0: Oye, Román, güey, ¿ya viste dónde andamos? Sí... Güey, ¿no te va a regañar tu patrón? Mira, a mí lo que me preocupa es que el que
1: a dos patrones sirve, con uno queda mal.
0: <risa> ¡Cabrón, güey!
1: Bienvenidos a No Hype.
0: año ya les habíamos prometido un montón de entrevistas chingonas, güey. Porque sabemos que a ustedes les encanta como hablar con la gente que realmente está creando y haciendo cosas bien diferentes en la Ciudad de México, güey. Una de las personas, el señor Campa, una de las personas que más nos ha pues, tenido espacio y tiempo para con nosotros. Damn, creo que hemos hecho un montón de entrevistas. Y lo que más me late a mí es que cada que hablamos con él, tiene algo diferente sucediendo, güey. Hay algo más pasando. Estaba, este, La última vez que nos vimos, creo que estábamos platicando de Artificial Intelligence, este, uh, siempre hay algo sucediendo Siempre hay algo moviendo Este señor es uno de los arquitectos Del estilo de la Ciudad de México Creo que no necesita ninguna otra presentación Señor, señor Campa Para la gente que no lo conoce Que creo que pues, va a ser muy poca Puede presentarse nada más.
2: Eh, pues sí, hola, eh, Román Pogster, Muchas gracias por tomarme En cuenta para el no hype eh, Soy Ricardo Campa eh, eh, Soy eh, parte de Headquarter, de Artificial Intelligence y pues siempre me gusta estar experimentando, haciendo proyectos nuevos, eh, cosas que, que para mí son importantes en, eh, para, para crear algo dentro de una escena. Entonces, pues aquí estamos.
0: Qué cabrón. ¿Sabes qué me encanta? Que cada que, cada que tenemos una entrevista, a nosotros nos sirve como benchmark para ver hasta dónde hemos llegado y creo que yo cuando las veo en retrospectiva sirven como para darnos cuenta de qué es lo que estaba de moda en ese entonces en la Ciudad de México. Cada que hablamos es como de ahorita los art toys están en boom, ahorita esto está en boom. Vamos a hablar de lo que está en boom ahorita, ¿no? Uh -huh. De qué pedo con el estilo en la Ciudad de México y en, más bien de qué pedo con el estilo en el mundo y cómo eso se está adaptando a la Ciudad de México.
2: Pues es, es simpático, lo que al menos lo que a mí me toca ver, porque la Ciudad de México es, es una ciudad tan grande que hay como demasiadas escenas, según yo, ¿no? O sea, incluso si, si nos claváramos a verlo por barrios, cada barrio tendría una escena, cabrón. O sea, eh, lo que hoy está pasando, al menos en donde mi, mi, mi tienda está localizada, que es la Colonia Roma, es, es algo que posiblemente no se haya visto en ese, eh, a ese tamaño, eh, por lo menos en los 20 años que yo llevo un poquito más haciendo este tipo de cosas. Y, ¿Y a qué me refiero? Es que hoy, eh, si tú caminas en, al menos en la calle de Colima, yo creo que el 70%, 80% de la gente que está, está hablando inglés porque es extranjero, cabrón. Sí. Entonces, no es, no es que esté hablando inglés por farolear, es porque está lleno de extranjeros esto, cabrón. La Ciudad de México me parece a mí que hoy está tomando un boom eh, en cuanto a la... Eh, justo a, hablábamos hace ratito atrás de, 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 de antes de que empezara esto de lo que pasa en otros lugares y es justo que esta pandemia lo que hizo darle a mucha gente cuenta es, uno... Eh, que la gente puede trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha de esta gente se está viniendo a trabajar con su computadora desde aquí y, este, y está ganando en dólares y está viviendo la Ciudad de México, ¿me entiendes? O al menos esta parte de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, a nosotros nos sirve, sí. No sé si, pues, si lo pusiéramos en, en global, si, si fuera tan útil o no, pero nosotros como negocio sí nos funciona. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque mucha de esta gente quiere consumir lo que tenemos nosotros, ¿sabes? Uh -huh. eh, y eso es lo que yo veo hoy eh, como, como, como una escena mucho más... Me atrevería a decir que estamos empezando a ser cosmopolitas, cabrón. Ajá,
0: uh -huh. uh -huh.
2: sí, sí, sí. De, de plano, de plano, o sea... Me parece que sí, cabrón, porque, porque ya, ya no es el, el turismo, ya hay gente que está viviendo México, güey. O sea, ya hay gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que está viviendo aquí, güey. Uh -huh. Y antes era visitaban México. Ajá, wey. sí, caigo y me Ajá, voy, ¿no? Hoy hay una escena de, de internacionales viviendo aquí, güey.
1: Que, que es algo que, que mucha gente ha criticado, ¿no? Por, sí. por, obviamente por lo que conlleva, no solo es el uh -huh. tema de... Eh, por, en este caso, por ejemplo, a lo mejor... Eh, 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 ya te iba a decir Camilo. <risa> <risa> el patrón. No, sí. Ajá. no o sea, eh, eh, es, es algo que, que, que Ricardo coment, que comenta ahorita, ¿no? Eh, que a él le ha beneficiado de algún cierto modo. Uh -huh. Pero sí hay muchas fricciones, ¿no? Este tema de, de que a veces vienen y, y, y consumen, pero consumen solo ciertas cosas, entonces uh -huh. realmente no generan una actividad económica más acelerada, ¿no? Uh -huh. Incluso la desaceleran de cierta forma. Uh -huh. Obviamente implica que suban las rentas, porque, pues, digo, si le puedo cobrar a un norteamericano 5 mil dólares el mes, cuando a ti solo te puedo cobrar 30 mil pesos, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. provoca muchas cosas, pero al final, yo también lo que platicaba con Tabo antes de, de entrar a, a, al aire es. Lo mismo pasa cuando yo me voy a Mérida con el sueldo que tengo. ¿no? Uh -huh. o sea, Hay mucha gente que, que vive en la Ciudad de México, que tiene sueldos de la Ciudad de México y se va a vivir a otros estados. Uh -huh. Entonces tam tampoco es que generen comunidad y que, o sea, obviamente el idioma, el ser mexicano nos sea, ayuda muchísimo, uh -huh. pero la verdad es que mucha gente va, se pone en una, un, tiene para rentar un caso, no en algunos uh -huh. otros estados, la vive bien, y tampoco genera este consumo que a lo mejor esperaríamos que, que se generara y la comunidad que se crea. no A mí lo que me impresiona mucho de, de la Roma, y a lo mejor estamos saliendo un poquito de tema, es que he, he visto mucha gente extranjera invertir. O sea, les decía que hay una cafetería muy bonita que se llama Trucha por aquí uh -huh. y es de extranjeros, o sea pero la cafetería es muy bonita ¿no? y, y es gente que invirtió y que puso su local y demás. Y las rentas la verdad es que se han mantenido estables. ¿no? O sea, uh -huh. digo, de por sí era caro, sí, pero uh -huh. se ha mantenido establemente caro. ¿no? No, tampoco uh -huh. ha habido grandes cosas. Pero como dice eh, Ricardo, creo que eso es lo que nos faltaba como ciudad. El ser cosmopolitas, no el uh -huh. salir y ver gente eh, incluso de, de, de otro color de piel. no se, se escucha a veces como muy impresionante, pero México es eh, a veces muy racista. Porque no convivimos con esas personas. O sea, no estaba hablando de este racismo agresivo, de yo te odio y soy Cucuxtlán, Ku -Ku -Ku ¿no? O sea, este tema de, de, de que vemos a alguien de otro color, ¿no? A, este, a una persona afroamericana, la vemos y nos sorprende todavía, ¿no? O uh -huh. vemos a alguien asiático y, decir, y, y, o sea, independientemente del comentario que puedas hacer, uh -huh. es, o sea, como que siempre te saca de onda, ¿no? Es así como de, pues, ¿qué hacen aquí? Pero uh -huh. creo que el hecho de que vengan y, y comiencen a, a desarrollar y a crear eh, ciertos lazos con, con algunas de las personas que hay aquí, pues comienza a ser algo normal, ¿no? O sea, no, no es lo mismo cuando pues, salías con, con tu familia uh, o con tu hijo y pues veías siempre los mismos mexas, a que ahora ya veas de otras especies, pero no de otras. No, <risa> de pero, otros pero, países, pero sí. ves gente de otros países y demás, y, y obviamente, pues eh, es, es algo que se empieza a ser natural. Es como cuando vas a Toronto, vas a Nueva York, vas a Los Ángeles, eh, mm. vas a París, o sea, vas a estas grandes ciudades. Es lo primero que te encuentras, ¿no? O sea, sí. que, que hay toda esta diversidad uh -huh. y creo que enriquece de alguna manera la cultura, independientemente que económicamente pueda traer ventajas y desventajas.
2: Sí. Pero, pero si lo ves incluso desde el punto de vista de lo que ha pasado en otros lugares, o sea, recordemos un Brooklyn. O sea, Brooklyn... O sea, la gente vivía en Manhattan, cabrón. O sea, no era como... O sea, Brooklyn era... Del otro lado del, del puente, ¿no? Cabrón? O sea, como que no, 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 era, no era cool, ¿no? O ah, sea, sí, sí. y de repente, como las comunidades de artistas, empieza, o sea, siempre, siempre empiezan estos movimientos, porque eso es a lo que, lo que creo que puede tener sentido con lo que estamos hablando, uh -huh. Los uh -huh. movimientos siempre empiezan eh, cuando un grupo de personas decide salir de, sus, de su lugar de origen o de, su, de la ciudad donde, donde radica o donde vive o donde trabaja y empezar a buscar espacios diferentes, no solamente por el valor de la renta, cabrón, uh -huh. sino por, por la, porque quieren expresar algo, cabrón. Uh -huh. Entonces, la gente empezó a tomar Brooklyn o Williamsburg o todos estos eh, lugares cercanos a Nueva York, cabrón, o sea, o a, o a Manhattan, en este caso, uh -huh. cabrón, como para decir, güey, pues yo soy artista y quiero, o sea, no, no puedo ya pagar un Manhattan, cabrón, o sea, me gustaría vivir en este lugar y tomarlo y expresar, y entonces después lo toma tanta gente que, que ahora es más caro que Manhattan, cabrón, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es un poco lo que, lo que está pasando aquí. Pero es, una, es, es, es parte de la evolución de, de, de las ciudades, cabrón. O sea, finalmente cuando la gente emerge a, a otra ciudad, o, a, o sea, a, 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 en este caso, a, si lo quieres ver por colonias, cabrón, no, sí. ¿no? o sea, sí entiendo lo que dice Román y, y obviamente a nosotros pues, nos, nos pega también. O sea, si de repente las rentas empiezan a subir, pues obviamente eh, pe le pega a todos los que vivimos aquí, cabrón. Claro. O, sea, el o sea, aquí lo que hay que eh, promover, que, que esa es la parte más importante, es que la gente que venga aquí cree. Uh -huh. O sea, que haga cosas por, por el barrio, güey, que haga uh -huh. cosas por la ciudad, que haga cosas por la comunidad, güey. Uh -huh. Pero si nada más los vemos como seres extraños, güey, no va a pasar, güey. Claro. Tenemos nosotros que decirles, a ver, cabrón, esta es nuestra ciudad, güey. Uh -huh. Tú estás aquí. ¿Quieres? Vamos a generar, güey. Uh -huh. Si no, irlos, a, o sea, se van a ir abriendo solos, güey, ¿sabes? Claro. Porque no, no se van a sentir parte de algo, uh -huh. güey. Y los movimientos son así, güey. O sea, güey, en, 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 en tu barrio, güey, o sea, Nesa, Extapalapa, todo eso, güey, ¿cuánto pinche graffiti hay, güey? Uh -huh. Y todo uh -huh. ese movimiento del graffiti, si te clavas, es porque la banda... Iba para allá porque decía, güey, aquí es aquí es como la cuna de este pedo, güey. Ah, sí, o sea, güey, hay gente que no sabe que hay movimientos lowriders en México güey, y ajá. en ese existen, güey. Sí, en ese existen carros, o sea, que hacen todo el pedo, bicicletas, banda que se viste de cierta forma
0: que nosotros pensaríamos que no existe, güey. Y existe, güey, en México, güey. Y hay. Sí, güey. Uh -huh. Sí, totalmente. Y es que creo que creo que, o sea, sí tiene consecuencias económicas, pero también toda esa, to, o sea, toda esa integración de, de personas nuevas a la colonia tiene consecuencias culturales, güey. O sea, sí, claro. ese pedo, ese pedo de, de, ok, yo traigo una manera de pensar diferente y lo voy a mezclar con el puesto de quesadillas de aquí de la esquina y algo súper delicioso puede resultar, es exactamente lo mismo que pasa con la música, con la pintura, sí. con el graffiti, con el arte, con, con absolutamente todo. Y creo que si algo sucede con toda esta onda, ola, con toda esta ola más bien de gringos que vienen, europeos que vienen, asiáticos que vienen, y este, afroamericanos, bueno... A, afrodescendientes es que traen diferentes estilos a la ciudad de México uh -huh. y como que poco a poco estamos viendo vemos cosas que antes no veíamos que, que dábamos por sentado de que ah ok pues esto tal vez se ve como de este lado y esto es como de ese lado pero creo que México se está convirtiendo no solamente en una ciudad cosmopolita como dices tú sino también como que no sé si se deba a las redes sociales o oh, a que ya tenemos ejemplos caminando por aquí afuera que ya se está consumiendo cosas que antes no se consumían aquí en la ciudad pues sí, o sea, yo le, yo le doy más valor ahí a, a, la,
2: a las redes sociales o al internet en cuanto a que tenemos el, al alcance de ver todo, ver. Uh -huh, claro. eh, es muy diferente cuando tú adaptas o te adaptas o adoptas a lo que está pasando en otros lugares. Uh -huh. Porque, ¿a, ¿A qué me refiero? Hablábamos hace igual un ratito afuera del de, de, de programa. Si nosotros nos habláramos de tendencia las tendencias nos dirigen hacia un calzado más de outdoors sí. ¿me entiendes? Uh -huh. pero si tú visualizas lo que el mercado en México consume es hype uh -huh. o sea, no no, o sea, no hay un grupo más que el que lo practica el que se va al campo, el que se va a la montaña el, ese, ese sí tiene su par de la marca que tú quieras que sea dedicado a eso. Pero cuando existen tendencias, como lo podemos ver hoy con Nike, con Adidas, con Salomon, con Puma, con todos, que dicen, bueno, yo también voy a sacar mi, mi par eh, que vaya con esta línea, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y de repente lo hablábamos, o sea, tú lo puedes ver en sneaker boutiques como Bloss, 99 Problems, Barrio Warrior, Soul, todas las propuestas que, que hay aquí, eh, si se me fue alguna, disculpen, eh, tienen esas tendencias, pero lo que, lo que les da negocio es Jordan, uh -huh. lo que les da negocio es GC, uh -huh. ¿no? Entonces, pues de repente como que, si tú lo ves como comercio, como que dices, güey, pues mejor pues levanto la mano para ciertas cosas y, y, y me detengo ante estas otras, aunque sean tendencia. O sea... Pongo un ejemplo claro y, y, y Román Román estuvo ahí en, en la en la eh, pues como eh, como esta introducción que hicimos de, con, con Salomón no uh -huh, uh -huh. y es o sea te, 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 o sea le soy sincero a mí por ejemplo cuando se me acercó Salomón
0: uh -huh.
2: o sea yo ya sabía que Salomón estaba en tendencia y, y lo sabía hace cinco o seis años cabrón sí, me sí. entiendes uh -huh. o sea no, no es que esté en tendencia hoy cabrón o sea, yo siempre le comenté a, a la gente de, de Salomo, le dije, ¿sabes qué, güey? A mí me llamaba mucho la atención que una tienda en París que se llama The Broken Arm uh -huh. hacía unos displays como si fuera, puta, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué marca? O sea, la elevaba de un tamaño que yo decía, ¿por qué estos güeyes están elevando esta marca a este punto si es Broken Arm? O sea, es una de las tiendas más icónicas de París, güey. Uh -huh. O sea, y lo veía yo y decía, puta, pues. y luego me empezaron a llegar clientes Oye, güey, ¿por qué no traes Salomón, güey? Y yo decía, ah, cabrón, güey. Y, y mi respuesta era: pues, porque nada más lo vas a comprar tú, cabrón. Ah, sí, o sí, sea, sí, 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 no, sí. no hay muchos más que, lo que les interese o que les guste, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y ese día estaba yo grabando aquí unas cosas con justo con Sammy con, y con eh, Azarael. ¿Con uh -huh. quién? Con Azara. Yeah.
1: <ríe> y este. No y
2: llegó la gente de, de Salomón, cabrón.
1: Uh -huh.
2: Entonces, lo mismo, o sea. A mí me parece, no sé si lo hago mal o bien, güey, uh -huh. pero sí me parece que en este negocio eh, y para que, para que nuestro, nuestra parte de México sí se convierta en una parte o, o en un comercio internacional en donde también nos volteen a ver, es importante... Eh, dejar a un lado las envidias de los negocios, cabrón. Mm. O sea, es crear comunidad, güey, que es complicado, güey. La verdad, es, es, creo que es la parte más complicada de, de, de esto. O sea, yo lo he vivido en otros lugares que la gente haz de cuenta, si tú llegas a, no sé, güey, a los, dicen, ¿sabes qué? Pues escampa campa es de la industria, véndeselo, güey. Mm -hmm. O sea, pues no tiene que formarse, cabrón. Mm -hmm. O sea, él es parte de la industria, güey. Claro. Él, él también crea aquí, güey. Y aquí no, güey, aquí dicen, no, ese güey que se va a la verga, cabrón. O sea, ¿por qué, ¿por qué güey? Porque, porque somos teams, güey. Es mucho de, 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 de team tal, team otro tal. Entonces, el creer, el a veces confundir que los teams son competencia y que tienen que ser agresivos entre uno y otro, uh -huh. hace, uh -huh. que, hace que seamos mucho más lentos en nuestro crecimiento, cabrón. O sea, yo pienso que si hiciéramos, por ejemplo, rutas, güey, de street workout, o de Sneakers, cabrón, en donde sabes que hoy vas a recorrer el, el Sneaker Route de México, güey, ¿no? Entonces, te vas a ir al centro, vas a ir a, a este Reforma para ver la otra tienda, luego vas a venir a La Roma, vas a ir a Polanco, güey, llegas a Las Lomas, ¿no? O sea, como que recorres todo lo que en realidad está pasando en México, la gente tendría mayor apertura a decir, ah, güey, también este güey trae esta marca, yo no sabía, güey. Mm. O... También puedes entender... Ahí lo que va a diferenciar... Y lo que yo siempre he creído, Cam, Porque yo pues vengo de, de vender en la calle, güey... O sea, en, la, en, en los tianguis, cabrón... Uh -huh. Es... La competencia siempre va a existir, güey... Sí. Lo más importante para ser un güey cabrón... Es la actitud y la atención en tu negocio, güey... Eso es lo que va a diferenciar a Soul de los... De eh, 99, de Headquarter, de Jet, de Amy... De la que tú digas, güey. Uh -huh. Es como la, la banda de cada lugar representa su lugar y atiende al, a la persona, güey. Entonces, eso es lo que hace falta y eso lo podrían hacer las compañías, güey. O sea, a lo mejor yo, no, yo como Headquarter no puedo proponerlo porque alguien me dice, ah, no mames, lo está haciendo el pinche Campa, güey. O, ah, no mames, lo está haciendo el, el Barrio Warrior, güey. Lo está haciendo el Eddie, güey. Uh -huh. ¿No? Entonces en pandemia yo lo llegué a proponer, cabrón. O sea, yo llegué a proponer, güey, hagamos este pedo, güey, y generemos contenido todos de todos, güey. Mi propuesta era decir, ¿sabes qué, güey? Eh, hoy a las... O sea, cuando estábamos cerrados, cabrón,
0: uh -huh, uh -huh.
2: era, ¿sabes qué? Hoy a las 12 del día todos, güey, las 10, 12 tiendas que formemos parte de esto, a las 12 del día todos vamos a postear algo de destructible, güey. Uh -huh. Y entonces generamos que toda la visión de los seguidores de este, de este, de este, de este, de este, volteen a ver lo que está haciendo destructible, güey. Claro. Y entonces, a lo mejor, dentro de esos 30 mil que tiene destructible, ese día, en ese momento, lo iban a ver 200000 mil, güey. Uh -huh. Y entonces, a lo mejor de esos 200.000 mil, eh, 10 mil más se iban a meter a, a seguirlo, güey, porque les había gustado su propuesta, güey. Sí. Y entonces íbamos a sumar los mil de este güey, los mil del otro, los mil del otro, los mil del otro, íbamos a hacer una red de un millón, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esa red de un millón lo que iba a hacer era, era generar para todos al parejo, güey. Claro. Y sí. la respuesta fue, si está este, yo no le entro. <risa> Híjole, Entonces, cabrón. yo ahí, me, me, la neta, me decepcioné mucho de gente que yo... Y, incluso, eh, yo había... Eh, incluido en esa lista, güey, uh -huh. a, a tiendas de reventa, güey. O sea, yo, o sea, siempre he peleado por la oficialidad de las cosas, güey. Claro. Pero, a, pero aún así yo entiendo, güey, que las tiendas de reventa están haciendo su trabajo, cabrón, para subsistir, para generar y para, y para dar empleo, güey. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tienen que ser parte del, 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 de la escena, ¿no? O sea, lo son. No, no es que yo decida quién, quién es sí, y quién sí, no sí, es sí, parte sí, de la sí, escena, sí, ¿no? Sí. Ya lo son, güey. Uh -huh. pero, pero a veces es como el oficial y el de reventa, ¿no? O sea, como que siempre hay esa, esa diferencia, ¿no? Y a veces los, los de reventa venderán más, mucho más que los, de, los, los oficiales, ¿no? Claro. Pero, pero si te das cuenta como eh, si lográramos eh, de alguna forma lograr que, que, que los que somos parte de esta escena, güey, construyéramos algo juntos, sería eh, eh, una escena mucho más eh, real, güey. Una escena mucho más fuerte, güey. Una escena mucho más eh, eh, con pies y cabeza, güey. Si claro. no, cada quien va caminando para su lado, güey.
0: Y ese está cabrón. Parecen wey. medios de sneakers, ¿no? Ajá, cada ah, quien total, su contenido. No cabrón, nos juntemos. Güey, Es que, ajá, lo, que no, lo que no entiende a veces la banda... Es que es prácticamente una tanda, güey. O sea, es, es entrarle una tanda, ¿me entiendes? Uh -huh. A todos nos van a tocar los mil pesitos de la tanda, güey. Si tú le pones 100, tú le pones 100 y tú le pones 100, a todos nos va a tocar el varo, güey. Y creo que eso es más bien como... Al final de si al final de cuentas vas a obtener el mismo resultado para todos, creo que sí. O sea, desde el punto de vista nada más de seguidores y de exposición, creo que hace mucho sentido, ¿Pero,
1: ¿pero hasta qué punto también
0: las marcas lo provocan? O sea, porque tú puedes decir, a lo mejor...
1: Pues todos se conocen. O sea, ahora sí así que todo, en la cúpula todos nos conocemos. ¿no? Sí, güey, sí. O sea, tú seguramente conoces a Eddie de muchos años, conoces a Camilo de muchos años, conoces a Rubén, conoces a uh -huh. todos, ¿no? Eh, entonces, realmente, pues ustedes se hablan, ¿no? O sea, podríamos tener una comida todos juntos, ¿no? Y sería así de ja, jajaja. Ja, 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 ja", ¿No? Pero a lo que voy es, siento que a veces también las marcas crean esas divisiones. ¿No? Así como de, oh, pues sí, pero fíjate que él, pues no entra en esta línea, entonces, sepáralo. No, pero, ¿Pasa? pero, pero no.
2: Lo veo diferente. Ahí, ahí sí. no coincido, Roman, porque ju justo cuando tú segmentas uh -huh. y, y todo está segmentado, o sea, no es, claro. no, no es opcional, ¿no? O sea, uh -huh. la segmentación ha existido de, de todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces, las compañías tienen que segmentar porque para ellos cada tipo de producto eh, va dirigido a un público. Es decir, si no segmentaran, a lo mejor, pues yo tendría el mismo producto que Invictus por decir, por sí, decir sí. algo. Entonces, cuando la gente segmenta, dice no, a ver, un Invictus va a un eh, público más extenso, popular, como tú le quieras llamar, o sea, en may mayor cantidad de población, mm -hmm, ¿no? Claro. Luego vamos a tener este otro grupo de tiendas. Luego vamos a tener este otro grupo de tiendas que son a lo mejor eh, las boutiques o los sneaker boutiques de más alta eh, gama, ¿no? Por decirlo así, y es algo que, que la gente no, no a veces no entiende, güey. Y, y, por ejemplo, yo me di cuenta de esto cuando a mí Adidas me hizo mi prueba, ¿no? O sea, me dijeron, a ver, güey, llénanos este este, eh, este test, uh -huh. o sea, esta prueba, para, de, para ver que, en dónde te vamos a colocar, cabrón. Entonces yo decía, cabrón, ¿cómo wey. que dónde me vas a colocar, güey? No? Este, test de personalidad. Wey. No, sí, o sea, aquí, y aquí, güey, las preguntas eran bien claras, güey. Ellos ya tienen un listado, que eso está cabrón, güey. Ellos ya tienen un listado de 50 marcas, güey. Y entonces te dicen, ¿cuáles? Y no te estoy hablando de marcas de sneakers, güey. Te estoy hablando de marcas de ropa, güey. De estas 50 marcas, ¿cuáles vende Headquarter, güey? Y estaba Neighborhood, estaba WTAPS, estaba Wake, estaba está estaba... Entonces, pues yo decía, sí, 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 no, sí, no, sí, no. Y entonces, eso para ellos es... Es donde dicen, bueno, si esta marca vende todo esto, para nosotros tiene que estar aquí, güey. Uh -huh. Pero si esta tienda no vende nada de esto, pues a lo mejor va dirigida a otro mercado, güey. Oh. Y entonces, sí. si cierta... A ver, güey. Y está bien fácil, cabrón. Si tú metes... Cabrón, si aquí vendimos OEMC, güey, de Adidas, güey. Uh -huh. ¿Y cuánta gente peló OEMC, güey? Ahora, imagínate, güey. Tú pones un tenis de OEMC, güey, en Invictus... Pues, güey, la gente no va... O sea, de entrada el price point es totalmente diferente, güey. Sí. De segundas, güey. Cabrón, hoy yo, hoy yo, o sea, lo puedo preguntar incluso aquí, güey. ¿Quién es el diseñador de OMC, güey? Luke Mayer, güey. ¿Quién es Luke Mayer, güey? El diseñador de Jill Sander, güey. ¿Quién es el diseñador de Jill Sander, güey? O sea, él trabajó por Supreme, güey. Hay, hay muchas personas, güey, que están ahí uh -huh. y la gente no sabe quiénes son, güey. Entonces... Uh -huh justo lo que decía, o sea, cuando tú segmentas, cabrón, y empiezas a colocar cierto tipo de calzado... A ver, güey, pongamos el ejemplo. O sea, en la tienda nosotros vendimos Bisbim, güey. Sí. Un, un par de Bisbim, o sea, cuesta 18 mil pesos, cabrón. Sí, o sea, no es lo mismo, güey, que vender a lo mejor ciertas otras marcas o ciertos otros calzados, güey, que cuestan 2 mil pesos, 1,500, ¿no? Entonces, uh -huh. las compañías tienen que voltear y decir qué pongo en cada lugar para diferenciar, güey, uh -huh. ¿no? Entonces, y además lo bonito es eso, cabrón. O sea, uh -huh. a ver, cabrón, tú eres de cierto tamaño, de cierto, eh, de cierto color, Román es romanes de otro. O sea, uh -huh. todos somos diferentes, güey. Uh -huh. Entonces también al ser todos diferentes, todos tenemos que ser, eh, tenemos que buscar en dónde nos desarrollamos mejor, güey. Claro. Y entonces para mí, cuando las marcas voltean y dicen, a ver, güey, hagamos este tipo de cosas para ver dónde colocamos a Headquarter, güey, Dije, órale, güey, yo he tenido la posibilidad o la oportunidad por mi trabajo, cabrón, de que venga gente de, de todos lados, de compañías grandes, güey, uh -huh. y digan, wow, no sabía que en México había esto, cabrón. O sea, no sabía que en México se vendía Bisbeam, no sabía que en México se vendía Com de Garzón, no sabía que en México se vendía Cold Wall, o uh -huh. la marca que, que te venga a la cabeza, cabrón. Uh -huh. O sea, y eso, sinceramente, digo, no es por... por eh, elevarme, güey. Pero eso sí ha sido un trabajo mío de 20 años, güey, de 25 años, güey. Claro. O sea, el, 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 la búsqueda de traer cosas que no llegaban o no, que era muy complicado que estuvieran en México, cabrón. Uh -huh. No. Hoy, afortunadamente, ya hay más tiendas que lo están haciendo. A lo mejor un Jet, a lo mejor un Amy, a lo mejor un Lost, ¿no? O sea, que están... Yo a Lost lo sigo considerando mucho más porque creo que su, su pedo es pues, ser un sneaker boutique premium. Uh -huh. Y este... Y de repente ya está metiendo también un poco de marcas de ropa, pero finalmente su core es ser un, ser un sneaker boutique. Claro. En nuestro lado, nosotros somos más una boutique que un sneaker boutique. O sea, el 70% o el 80% de nuestro producto es eh, ropa. no eh, Entonces, finalmente, también, ¿cómo, ¿cómo diferencio el producto que le puedo dar a un sneaker boutique que a la boutique? no O sea, porque finalmente, pues a lo mejor... Lo que decíamos, o sea, tú llegas a un sneaker boutique y vas a ver, no sé, güey, 500 estilos de calzado, uh -huh. güey. Y llegas a una boutique y vas a ver 40 estilos de zapatos, uh -huh. cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. también es esa diferencia, ¿no? Porque para nosotros, regreso al origen, que es la parte eh, como más importante para mí, uh -huh. y, y me lo preguntaba hace dos días en, en, en unos voice notes que me pidieron mandar para, para el Air Max Day, uh -huh. eh... Y, y me decían, o sea, ¿cuál es? o sea, si Ricardo Campa tuviera que decidir una prenda que, o, o, una, o un accesorio que siempre tendría que estar con él, ¿cuál sería? Y, y yo les decía, es que yo no puedo verlo así, con". o sea, para mí sigue siendo, tiene que ser igual de importante que si te pones la gorra y el zapato, tienen que tener el mismo valor el pantalón y la playera, etcétera, o sea, todo tiene que tener el mismo valor uh -huh. porque finalmente... Eh, lo ponía con un ejemplo que a lo mejor puede sonar ridículo, cabrón. Para mí, eh, la importancia es la personalidad de la persona, cabrón. Y, lo que, eh, y es como si fueras una obra, cabrón.
1: Uh -huh.
2: y, y la ropa o la vestimenta lo que hace es ser el, el marco, güey, el, el, lo, que, lo que enmarca a esa, a esa obra, güey. ¿no? Uh -huh. Entonces... La personalidad de alguien, güey, es la que tiene que brillar, güey. No tienen que brillar tus tenis, cabrón. No tiene que brillar tu gorra o tu playera. Y ese es el pedo que pasa en México, güey. La gente sigue midiéndote en base a lo que traes puestos. Si traes ese cacle, vales. Si no traes ese cacle, no vales, güey. Si traes el más hypeado... Puta, ese güey está cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. no, cabrón, o sea, la verdad es que no. Uh -huh. O sea, uh -huh. la, porque, porque finalmente, a lo mejor en una plática o en una comida, que es, son de las cosas que yo puedo compartir con mucha gente como ustedes, güey, yo salgo a comer con Román y a lo mejor sí vamos a hablar el 40% del tiempo de tenis, güey, pero también podemos hablar de restaurantes, también podemos hablar de viajes, güey, uh -huh. también podemos hablar de X y Y cantidad, una serie, uh -huh. un programa, eh, no sé, cabrón, ¿me entiendes? O sea, y eso... Eh, eso lo aprendí yo también con el tiempo cabrón. o sea, había, había un gran amigo Miguel de, de Los Ángeles el de Barracuda, que ahora tiene Reconstruct Studio uh -huh. que un día, cuando todavía yo vivía en Canadá, güey, llevé a, un, a uno de mis muchachos que era eh, asiático, que era chino,
0: uh -huh.
2: y el güey era pues güey era un hype, o sea, era un hype beast el güey, cabrón, o sea, uh -huh. era clavadazo en el pedo, güey, y este y, y, mi, y mi compa le decía, a ver, cabrón ¿sabes quién es Led Zeppelin, cabrón? Uh -huh no, nunca los he escuchado, güey. Cabrón, o sea, si tú vas a estar en una tienda, cabrón, tú tienes que saber de música, güey. Uh -huh. Tienes que saber de comida, güey. Tienes que saber de viajes, güey. Uh -huh. Tienes que saber de ropa, güey. Uh -huh. Tienes que saber de moda, güey. Tienes que saber de, de televisión. Tienes que saber de cine, güey. Tienes que saber de literatura, cabrón. Uh -huh. Tienes que saber de arte, cabrón. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Porque finalmente, güey, eso es lo que a mí me va a dar contacto con Tavo, güey. Si llega Tavo y yo lo veo, o sea que trae, por ejemplo, un pancito de la panadería del Rosetta o de la que quieras. Esa es una entrada para mí para decirle, ¿qué te compraste, güey? Uh -huh. ¿Te compraste un rollo de, de este o uh -huh, te compraste sí, sí. este? Uh -huh. Y entonces a lo mejor ya empezamos una plática cuando yo no conocía a Tapo, güey. Claro. Y, y a lo mejor si de repente lo veo, porque a mí de repente llegan güeyes de traje que dices, puta, ¿por dónde le, uh -huh, ¿por sí. dónde <ríe> le puedo entrar a este güey? Uh -huh. Porque a lo mejor viene de la chamba, cabrón. Uh -huh. Y tú no sabes qué onda, cabrón. Uh -huh. Y yo tengo clientes que de repente digo, wow, cabrón, este güey Viene de traje por su chamba, pero el güey sabe un chingo, güey. Uh -huh. Y de repente también nos, a nosotros nos dicen, oye, güey, ¿qué, ¿qué estamos oyendo, cabrón? Uh -huh. Y entonces ya todas esas vías, güey, de, de contacto con la gente, de, de apertura, uh -huh. para poder tener una conversación, a mí es de lo que más me divierte en mi trabajo, güey, ¿sabes? Claro, claro.
1: Y creo que son de las cosas que se han perdido, ¿no? O sea... Eh, lo hemos platicado muchas veces. Antes, cuando tú ibas a, a Shelter, incluso headquarters y demás, a veces ni comprabas. O sea, te sentabas, platicabas con, con, con la gente que estaba ahí. Uh -huh. o sea, se, crea, se creaba una comunidad muy padre en, en, en las tiendas. Uh -huh. Y creo que hoy se ha perdido. ¿no? Hoy entras, pagas tu par y yeah, te yeah. vas. ¿no? Yeah. Eh, pe, pe, y, lo, y lo que comenta Ricardo es, es muy interesante, ¿no? porque muchas veces la gente no entiende la segmentación de, de las tiendas, pero uh -huh. mucho tiene que partir de esta famosa esencia de cada tienda. ¿no? Uh -huh. eh, y y ese, era, ese era un poquito el tema y a lo mejor me estoy regresando tres pasos a, a, atrás, pero independientemente de la segmentación de producto, que, que eso me queda muy claro, ¿qué ¿alguna vez se te ha acercado alguna, alguna marca a decir, oye, vamos a tener tal lanzamiento? ¿Qué te parece si nos unimos tú, eh, Lost y Jet para armar este, este contenido? y publicarlo. O sea, por parte de las marcas, ¿sí ha habido ese acercamiento como para tratar de unirlos o también ha sido como que, mm, no, tú haces tus cosas, él hace sus cosas y él hace sus cosas y cada quien crea su energía diferente.
2: Propuesta como tal así, ¿no? Yo he, yo he propuesto, por ejemplo, eh, abiertamente he dicho, ¿por qué no me das un color, güey, a mí y otro color, güey, a la otra tienda? Completo, güey. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, es decir, en vez de que, de que las dos tiendas tengan los dos colores, claro. dame a mí el color arena y a ellos el color negro. Uh -huh. Y entonces incluso la gente que quiera los dos pares pues iba a tener que recorrer los dos lugares, ¿no? Uh -huh. eh, esas propuestas las he hecho. Acercamiento de, de, de las tiendas de decir, hagamos eh, algo juntos, ¿no? Y estaría chido, o sea, estaría chido de repente hasta en este pedo de Teams, decir, pues hagamos una, un torneo intertiendas de... ...de básquet, de soccer de lo que sea... ...solamente para divertirnos, güey... ...o sea, no en un rollo de... ...ay, güey, vamos a madrearnos... Claro, o sea. no ...en no un rollo competitivo... En un, ...sí, en un rollo de divertirnos, Exacto. güey... ...de decir, ¿sabes qué? Perdamos o ganamos... ...o ganemos, vamos a echar desmadre entre todos, güey... Claro. ...y veamos que... ...o sea, de, de los pocos acercamientos... ...que a mí me llegó a tocar... ...que incluso a mí me tocó... ...lo digo abiertamente, güey... Me, 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 ...yo me llevaba bastante bien con Camilo... ...o sea, teníamos... ...digo, no éramos amigos, pero éramos, éramos cuates... Uh -huh y a mí me tocó que me invitara Fer Duarte de Nike a dar una plática en Lost, güey.
1: ¿Cuando lo de, de, de Off-White, güey?
2: Uh -huh. Y ese día no le gustó mucho a Camilo cosas que yo dije y se enojó, ¿no? Entonces, y después pasaron otras cosas, ¿no? O sea, como que abrieran una tienda como, como Jet, con marcas que yo ya tenía, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, güey, de repente te saca de onda, o sea, somos humanos, cabrón, o sea. Claro. Y yo decía, pues puta, yo en mi cabeza siempre he creído somos, la escena en México sigue siendo tan pequeña, güey, ¿Que para qué repetir marcas, cabrón? Uh -huh. O sea, para mí es mucho más importante decir, a ver, güey, Campa tiene undercover, tiene esta, tiene esta otra... A ver, pues, ¿por cuáles me puedo ir yo que no tenga para complementar y amplificar la, es la escena en México, güey? Uh -huh. Pero cuando de repente dices, a ver, güey, no, pues me voy a ir por esta y por esta y por esta que ya tienen, pues, lo único que estás haciendo es que el mercado que era de este tamaño se haga más chiquito, güey, porque ahora no voy a saber si lo compro aquí o lo compro allá, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, si, bueno, si llegó esta prenda, incluso hoy voy a tener que ver quién la da más barata, güey, mm -hmm. para, decidir el, sí, güey. para decidir dónde lo compro o el color que, que trajo este güey contra el color que trajo este güey para ver cuál me gusta más, ¿no? Y está bien, o sea, esa es la competencia. Y es competencia, eso es competencia leal. O sea, no pasa nada, ¿no? O sea Pero, desde mi perspectiva, México sigue siendo tan, tan pequeño en, en la industria de, de la moda que sería más valioso, güey, que las tiendas que quieran abrir, incluso en, en un futuro, güey, no vean como... Yo quiero ser Headquarter, o yo quiero ser Lost, o yo quiero ser Soul, o Barrio Guaro, o Jet, o Amy. No, cabrón. El nombre que tú le vayas a dar, ese es el que tú quieres ser, güey. Y entonces, ¿para qué quiero ponerme los tenis verdes con naranja como los trae Román, cabrón? Ese es Román, güey. Uh -huh. o sea, eh, repito lo mismo güey, uh -huh. o sea, ve a Poxte, veme a mí vete a ti güey, o sea, somos totalmente diferentes nos vestimos totalmente, y así tendrían que ser las tiendas güey, ¿Sí? tendrían que ser totalmente diferentes, el pedo güey y es lo que pasa muy cabrón aquí, yo lo comparto con las tiendas también cuando me dicen habla con nosotros, Bueno, las marcas cuando me dicen habla con nosotros cabrón, o sea, no copien o sea, no copien lo malo cabrón, o sea, no copien lo que está mal hecho cabrón a ver, Lost ha tenido un gran acierto, güey. Ha estado en la escena 10 o 15 años, cabrón. Ha trabajado duro el cabrón, se ha puesto en la madre, tiene una tienda gigante, güey. La gente lo reconoce ya a lo mejor en Latinoamérica o internacionalmente, güey. Saben que es una de las tiendas grandes de sneakers, por lo menos la más grande en México, ¿no? Entonces, eh, si de repente, cabrón, tú volteas y dices, y ves todo eso, güey. Y a mí, particularmente, siempre he estado en contra de, lo de que haya filas y madrazos, güey. O sea, y entonces, si de repente tú como tienda, yo sé que ahora no lo hace, porque ya casi nadie lo hace, ¿no? Además, güey. Si de repente tú promovías y tomabas la foto y había videos donde sí había 300 personas, o sí había 500 personas, o sí había 1.000 personas, y de repente esas 1.000 personas tenían un ataque de violencia y se pegaban entre varios por un par, y había fotos de eso, güey, Tú como tienda tienes una responsabilidad social de que eso no pase, cabrón. La marca y tú, güey, no, no nada más la marca. No le puedes echar la culpa a la marca, güey. Tú tienes una responsabilidad social de que eso no pase en tu tienda, güey. Y entonces el problema para mí, güey, es no lo frenaron a tiempo y lo, y lo peor, güey, es que lo replicaban, güey. ¿A qué quiero decir con que lo replicaban? Para las demás tiendas decían yo quiero ser como Lost, cabrón. Y entonces, para ellos ser como Lost era tener una fila de 500 personas poniéndose en la madre, güey. Y eso está mal, Román. O sea, está mal porque eh, no te tiene. primero no te tienes que medir contra nadie, güey. O sea, esto no es de ver quién, huevo, quién tiene más huevos, güey. Uh -huh. O quién tiene los huevos más grandes, güey. Esto es de ver quién es más creativo, güey. Quién es más inteligente, quién es más capaz, güey. Quién tiene mayor capacidad de atracción con el mercado, güey. Cómo desarrollas las cosas, güey. Cómo presentas un producto. De eso se trata un negocio, cabrón. No se trata de ver quién tiene los huevos más grandes, güey. No se trata de ver incluso quién gana más dinero, güey. Entonces, aquí la situación, güey, es que la gente empezó a replicar eso, güey. Y a mí me disgustaba un chingo, güey, que de repente se publicaban ya de todos lados putizas, cabrón. Perdón, cabrón. O sea, ese no es el, no es el main business de, de un sneaker boutique, güey. O sea, y yo incluso dije, sabes qué, güey, yo no voy a hacer nunca filas, güey. Mm -hmm. Nunca voy a tener gente puteándose. ¿Por qué, güey? Porque prefiero tener contento a un público de 100 personas que tener contento o descontento a un público de 10.000 güey.
1: Lo que pasa es que se ha convertido en un, en un tema bien complicado, ¿no? Incluso a nivel mundial. Sí. ¿no? O sea, eh, uh -huh. se madrían afuera de Foot Locker, pero se madrían afuera de Concepts. Ajá. Entonces, como que, como que las tiendas no han sabido qué hacer en esos casos. O sea, no saben si, si tener... A mí lo que me preocupa es que no tengan una posición oficial, ¿sabes? O sea, eh, un tema de... Ok, sí, hubo este problema... ¿no? Sobre todo, en, en hay algunas tiendas en las que ya es como recurrente. Sí. En el, porque, por ejemplo, ahorita a lo mejor ya en los pasa menos, sí. pero hay otras en las que pasa más y sí. demás. ¿no? Es, es una situación como muy compleja. Pero a mí siempre me ha preocupado este tema de, güey, o sea, si, si tú mismo estás provocando que la gente vaya a formarse, ¿por qué no encuentras una forma de al menos tú hacerte cargo de esa fila? Sí, ¿no? a, ver, a ver, a güey, o sea, son las 8 de la noche ya tengo gente aquí formada. A ver, güey, te voy a poner un número, te voy a registrar y a ver, estos 10 primeros son los que yo reconozco, o estos 20 Y primeros? seguridad pública rumana. Hey, no, incluso hasta decir, a ver chavos, hay 40 pares, son 100, los primeros 40 tienen, los demás no. O sea, hasta ese tipo de cosas como que a mucha gente le da miedo. Y, y, y pasa, por ejemplo, aquí eh, mucho en los centros comerciales, uh -huh. donde en teoría debería de haber seguridad. Uh -huh. También todo el mundo se lava las manos, ¿no? O sea, Pero eso es algo
2: que, por ejemplo, Suprimi hizo bien, güey. Uh -huh. Suprimi, ah, sus lanzamientos, bueno, sí, claro. cabrón.
1: Había... O sea, en
2: cada lanzamiento de Supreme estaba The New York Police, güey. Uh -huh. Vaya de gorilones, güey. O sea, y, o sea, sí. y entonces, el güey que, que iba con la, con la actitud de voy a quitar al chaparrito, voy a quitar al chavito que está en, la, en el lugar 10 porque yo soy un gorila de dos metros y te, entonces tú te vas para atrás. A ver, cabrón, está la pinche policía de Nueva York, cabrón. O sea, no está una seguridad privada, güey. Sí, o sea, está no, la policía claro, de sí. Nueva York, güey. Y entonces, güey, ¿qué pasó que se empezaron a evitar ese tipo de de acontecimientos violentos, cabrón. Uh -huh. A ver, güey. Eso sí se puede hacer aquí, güey. O Ay, sea, no, le pagas no. a unas patrullas, cabrón. Tienes a cuatro, a cuatro patrullas ahí, cabrón, o una de granaderos y dos patrullas y que los policías estén ahí, ahí, güey, en el lugar, güey. Y te aseguro que no va a haber putiza, güey. Sí, o sea... Digo, Vaya, ¿podría, podría,
1: podría, no bueno, pero... No, o sea, enti no. entiendo, incluso hasta los polis se meten, ¿no? o sea, no, yo, o sea, yo, yo entiendo de la responsabilidad de ambas partes, uh -huh. y eso me, me ha quedado claro, y es algo que siempre hemos tratado como de comentar, ¿no?, de que en algún momento tú tienes que tener una posición al respecto, o sea, si, si no vas a cambiar este formato de las filas, perfecto, pero entonces contrólalas, ¿no?, sí, de sí. alguna forma.
0: Es que sí. ese es el pedo, güey, o sea, tener una posición, tener, uh, tener sí. una opinión sobre las cosas, es creo que lo que les está fallando muchísimo... Todavía muchas tiendas, güey. Porque yo, enti o sea, yo entiendo que es más fácil no decir nada y esperar que todo se vaya, ¿no? Uh, sí. Que sea agua bajo el puente. Pero eh, si, si dejas que eso pase, va a volver a suceder, güey. Y va a volver a suceder. Sí, y, y se, se, va, va, y se va a agrandar, güey. Claro, totalmente. Porque ya sabes que no pasó nada la vez pasada, güey. Y que le sacaste un dinero chingón al par de tenis que conseguiste. Entonces pues asumes que para la próxima te vas a tener que dar en la madre con otros dos güeyes y que vas a obtener lo mismo pero, 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 sí, pero,
2: pero sí es cierto Pux, o sea, y entiendo que a lo mejor a Camilo le tocó prueba y error o sea, no, 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 sí. no, no quiero justificar eh, el, el hecho pero entiendo güey, uh -huh. que a lo mejor ese güey porque, porque Shelter era otra cosa o sea, Shelter todavía era una comunidad pequeña güey. a Camilo ya uh -huh. le tocó una comunidad grande güey. Uh -huh. y entonces de repente como lidiar contra 200 o contra 400 ya no era lo mismo, güey. Y a lo mejor salías y dabas la cara y, y a lo mejor eh, la gente te agredía, güey, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Pero, pero justo eso que tú dices, cabrón, o sea, es bien importante como, como compañías sí. dar la cara, cabrón. ¿Sí? No, no poner a tu empleado y decirle sal y hazte pendejo. O sea, tú di que no, hay, que no va a haber cabrón, porque pues también el chavito sale con miedo, güey, a decir, oye, güey, pues no, tranquilos. No, güey, o sea, creo que es bien importante. Hoy es mucho más fácil, güey. Puedes comentarlo por redes sociales, güey. O sea, cabrón, o sea, lo que tenemos que hacer pasa en los estadios, güey. No, no se toman medidas en México. Claro. Wey. Wey. O sea, entonces es como, como no, lo que, o sea, si, si en una escena de este tamaño pasa, imagínate en una escena de este, de este tamaño. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cambiar esa, esa filosofía o esa mentalidad del consumidor, güey. Y, y, y es complicado, sí, güey. Eh, yo hablando con las compañías también me decían, ¿qué te gustaría hacer, cabrón? Vender zapatos de niño, güey. Y me decían, ah, cabrón. Porque ahorita, por ejemplo, todos promueven eh, como vende mucho, mucho de mujer, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, no, güey, a mí si quieres dame zapatos de morrito, güey. Y Me decían, ¿por qué quieres vender zapatos de morrito, cabrón? Uh -huh. Porque creo que el, la, la diferencia va a ser si empiezas a educar a los morritos, güey. O sea, el, el papá ya tiene sus vicios, güey, ya sí. tiene su maldad, ya tiene su cotorreo. Pero si tú al morrito le empiezas a crear una, una forma de pensar de consumo, uh -huh, uh -huh. va a ser diferente. Al principio, los papás le van a comprar el zapato a su chavito. Claro. Tú ahorita, si yo saco un zapato, el del, de Adidas, de tal, güey, del Air Max Day, de lo que tú quieras, me lo llevo. vas a decir, me compro el mío, el de mi chava y el claro, de mi hijo, güey, ¿no? Claro, uh -huh. Pero mañana tu hijo va a tener siete años y va a venir contigo de la mano o no, güey, y a lo mejor va, ya va a tener una capacidad de decisión y decirte, es que yo no quiero el que tú traes, papá, a mí me gustó este, güey. Sí. Y ahí es cuando nosotros como tienda podemos entrar a, a decirle, mira, ese zapato, pruébatelos, o sea, qué chido que ya no lo quieres por, por nada más porque es el mismo que trae tu papá, sino siente esto, haz esto, y empezar a, a, a darle también esa visión de, que nosotros lo hacemos con chicos que de repente vienen aquí de 14, 15 años, que es decirle, a ver, cabrón, te lo está pagando tu papá, güey, gánatelo también, güey. Uh -huh. O sea, hay morros que les compran 10 pares en el mes, güey. Uh -huh. O sea, no mames, cabrón, ¿no? O sea, y entonces de repente es, o sea, yo sí tengo la fortuna de que me vale madre si le digo al morro, güey, la neta, si no le ayudas a tu jefe, no te lo voy a dar, cabrón. O sea, la neta no te lo voy a dar, güey. A... Ya sé que tú eres 27 y que tu papá es 27 y medio. En el momento que tú me pidas 27, te vas a la chingada, cabrón. O sea, te voy a dar el 27 y medio para que se lo ponga tu jefe, güey. ¿Por qué, güey? Porque, no... Porque también hay que aprender a... O al menos yo crecí así, güey. Hay que ganarte las cosas, güey. Hay, hay que enseñarle a los morritos, güey, que un par de tenis no te hace más cabrón, güey. Que, que, que traer el X o Y marca no te hace ser el chido del, del lugar, güey. Entonces, regreso a ese punto de, de, de Headquarter y su responsabilidad social. Uh -huh. Yo no puedo educar a tu hijo, güey. Pues no, no es mi responsabilidad ni mi función, güey. Uh -huh. Pero sí puedo, sí puedo decirle, eh, ayudarle en su manera de consumir, güey. Y decirle, ¿sabes qué, güey? Si este par te gustó, güey, camínalo, siéntelo, güey. No te lo compres nada más porque es hype, güey. Claro. O sea, cómpratelo por gusto, güey. Cómpratelo porque, porque te sientes cómodo. Cómpratelo porque a lo mejor tienes esta visión de las cosas. Porque finalmente un morrito, güey, está, está descubriendo tantas cosas, güey, sí. que, que, que a veces los jefes les pueden negar esa capacidad de, de opción, güey. Y de decir, yo quiero esto. Y el papá dice, no, no quieres ese, quieres el mismo que yo, güey. No, no. ¿Me entiendes? Y entonces yo no me puedo pelear con el papá. O sea, no, no puedo decirle a compran el que él quiere, güey. Uh -huh, uh -huh. Pero sí... Puedo empezar a decir, güey, mira, está en esta gama de posibilidades, güey. Ya tú decidirás a tu edad cuál quieres, cabrón. Porque, porque eso es lo chido, güey. Ser independiente, ser eh, creativo, güey. Esa es la parte que a mí me parece chida. Justo hablando de, del programa, para
0: evitar ese pedo de que solo lo hype es chido, güey. Es que, ajá, pero lo que estás diciendo de los chavitos se podría, se podría aplicar a edades desde los 7 hasta los 45, güey. Es que hay muchísima gente que todavía no se da cuenta de que el par de tenis es simplemente una parte del uniforme, güey. En realidad, la música, el cine, la comida, los viajes, este, la literatura, el arte, todos son partes que te van dando una paleta muchísimo más amplia para que puedas degustar cualquiera de estos. Wey. Y no solamente estés detrás de los últimos lanzamientos y te des completamente en la madre con lo que Pero, hay. Bueno,
1: lo que pasa es que creo que... Y tú, y tú lo has vivido porque has, has visto todo este, este progreso de, de la comunidad. De, no solo Sneakerhead, ¿no? sino también de, de, del streetwear. Pero tú has visto y, y, lo, y lo platicabas muy bien. ¿no? Antes, si tú tenías una fila fuera de la tienda, aparte de que no había otro o, o todavía no se nos ocurría otro método para, para dar pares, ¿no? incluso pues, tú cuando fue el GC2 tuviste fila. ¿no? Uh -huh. Entonces... Ah, pero antes era una comunidad de 80 personas cuando llegaban 20 pares, ¿no? Entonces uno de cada cuatro se iba a ir contento y los otros decían, ah, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? okay. vámonos. Yeah. Hoy es una, siguen llegando los mismos 20 pares. El pero tema es que es tienes mil. que controlar a, a 1,500, ¿no? Uh -huh. Y de esos 1,500... Pues ya no solo es un tema de bueno, pues no lo conseguí, se van, sino, o sea, se van enojados sí, ¿no? claro. y creas esta rabia y creas. Por, por qué? Por, porque el tema de la reventa también ya se nos fue de control. Sí. no O sea, ya hay, hay más gente que revende que compradores. Sí. ¿no? Entonces es, eso es una situación que, que provoca, porque también lo, y tú lo sabes, no los revendedores en redes sociales ya también se han convertido en rockstars. no uh -huh. O sea, ver que TJ, para mucha gente, TJ Kicks y Jeff Staple tienen el mismo impacto dentro de la cultura, es un tema que dices, güey, o sea, pues no. no O sea, res, respeta a los que crearon la cultura y también respeta a los que han sabido hacer negocio de ella. O sea, no, no estoy diciendo que uno sea más que otro, simplemente su forma de, de, de estar dentro de la cultura ha sido muy diferente. no, uno, sí, no son Uno, uno o sea, creó uh -huh. que esto pudiera ser negocio. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso está muy cabrón. Pero a lo que voy es... Yo, yo entiendo toda esta parte, ¿no? De, de que ahorita es muy difícil controlar, que ahorita es bien importante también cómo educas a los hijos, eh, a los niños, ¿no? El hecho de que le hagas ver a la gente que, que no todo es hype, ¿no? uh -huh, que, que, uh -huh. que hay muchas alternativas. Y ahorita lo platicábamos, ¿no? O sea, eh, y ahí es, ahí es la pregunta. ¿Qué, ¿Qué hace Ricardo Campa en Headquarter para que la gente pueda probar un Salomo, para que la gente pueda aventarse a comprarte un ASICS de CDG? O sea, ¿cómo es la forma en la que tú, de alguna manera, te acercas a esos clientes? para que se atrevan a probar algo diferente, a pesar de que tú sabes que el 99% de los que a lo mejor compran sneakers aquí, siempre te van a pedir lo que todos quieren. Uh -huh.
2: Pues uh, Digo, si, siempre, siempre de, desde morro, güey. O sea, mi, mi visión es, cada cosa tiene una historia detrás, güey. Y lo más importante es, primero, hacerle entender a la gente de qué va esa historia, güey. Uh -huh. Entonces, yo no puedo pensar, güey, que por el hecho de subir un post de Salomon, se va a vender Salomón, güey. Uh -huh. Entonces, lo primero que tengo que hacer, que era lo que platicábamos también, güey, es, a ver, güey, Salomón ¿de dónde es? Francés, güey. Ok. ¿Qué, ¿Dónde tiene la inspiración? En las montañas, cabrón. Entonces, si nosotros empezamos a buscar la historia detrás del producto, primero hay que compartírsela al cliente, cabrón. Uh -huh. Porque finalmente, tú, tú no, o sea, yo entiendo que el amor en, entra por los ojos, cabrón. Y a lo mejor dices, wow, güey, ¿no? O sea, este zapato de Salomon está bien chingón porque está y con los colores, bla, 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 ¿no? Pero si lo, si lo comparas eh, con, no sé, güey, con un GC, güey, uh -huh. y, y lo pones así, eh, o sea, los dos pares, el 99%, o el 99%, nove... <risa> casi te diría que el 99%, diría, me voy por este par, güey. ¿No? Y nunca ha probado este, güey. Entonces, yo no quiero decir que esté mal eso, güey. Es pues tu capacidad de decisión de, de, de decir, yo, yo no quiero un Salomón, quiero un GC. Pero, regreso, ¿has probado un Salomón, güey? ¿Has eh, caminado, sabes la historia? Incluso lo más difícil, no, no quiero que sepas la historia de este. ¿Sabes la historia de este? Porque estás tomando la decisión por este, pero no sabes ni, ma ni madres de este, güey. O sea, cabrón. Las, las foam runners, güey. Uh -huh. Es un zapato para mí, en cuanto a diseño, de lo más interesante, güey. Uh -huh. Yo no me lo pongo, güey, uh -huh. pero, pero lo veo y digo, ah, cabrón, este güey sí, sí, sí le rodó el coco, cabrón. Sí. O sea, sí, a él y a su equipo de diseño sí se viajaron. Luego, güey, tiene eh, materiales naturales. O sea, está hecho de alga, güey. Uh -huh. ¿No? O estaba, no sé, creo que según yo siguen siguen estando hechos uh -huh. con alga, güey. no Entonces... La gente no ve ese tipo de cosas, güey. La gente dice, regreso a la, a la misma historia, ¿cuánto va a costar? ¿No? Hoy cuesta dos mil, pero saliendo de la agencia cuesta tres mil y mañana cuesta cuatro mil, ¿no? Entonces, la gente no compra las cosas por el diseño, por la historia, por el diseñador, por, el, por todo lo que hay atrás, güey. Siempre lo he dicho, güey, para que un zapato salga a la luz... Como, para, como un bebé tiene una, una, una gestación de nueve meses para salir a la, a la, a la tierra, güey, estos zapatos, la mayoría, güey, tardan de dos a tres años, güey, para ver la luz, güey. Uh -huh. y, y de repente, o sea, se lo he dicho a las propias marcas, cabrón. Cabrón, vas a sacar un par de Stussy, güey, en el mes del aire, güey, que no sea un Air Max, wey, o sea, un Spiridion, güey. Vas a sacar un Spiridion en el mes del aire, güey, y como tu, tu energía está concentrada en el, en, en, ¿En el aire, güey, el, el, el Spiridion pasa a un segundo, tercero, cuarto lugar, güey. Claro. Pero, cabrón, ese es tú, sí. uh
0: -huh.
2: O sea, no chingues, cabrón. Uh -huh. O sea, es el, el papá del streetwear, cabrón. No puedes solamente colocarlo en una repisa y venderlo. Hay que contar de dónde vienes tú, sí, uh -huh. quiénes han sido parte de la marca, güey, cómo es que esa marca ha sido influenciadora de tantas otras, güey, bla, 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 güey. Entonces, finalmente para Headquarter la historia de cada producto es lo más importante, güey, porque por eso están en las repisas de aquí, güey. ¿Qué hacemos? Tratamos de contar la historia, trato de que la gente que trabaja conmigo cuente la historia, güey, cuando se nos da la oportunidad de hacer un display en conjunto con las marcas o de que se nos da la oportunidad de ser partícipes de la elección de qué queremos hacer para presentar algo, uh -huh. pues decimos a ver, güey, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra forma? ¿Por qué no invitamos a tal persona? ¿Por qué no invitamos a personas que no dependan del cuántos eh, seguidores tienes, uh -huh. sino en qué lo vas a usar, güey? Uh -huh. Es decir, güey, eh, por ejemplo, un sabino, güey. A mí me conviene saber la opinión de un sabino qué piensa de cómo lo usaría en un concierto, güey. A mí me conviene la opinión de un eh, Carlos Ross de saber cómo lo usaría en un festival, güey. Es decir, yo soy el que crea los festivales en México, güey. Me gusta que, que también esa gente eh, teste lo, los zapatos, ¿no? O, o sea, diga, güey, sabes que si está, si es un zapato cómodo, si es, si es un zapato que está chingón, güey. A lo mejor un güey, eh, como, eh, eh, o sea, en esta en esta presentación que tuvimos de, de Salomón, pues también tratamos como de tener un grupo ecléctico, ¿no? O sea, un Marcelo Lara. A ver, decir, oye, güey, pues a ver, vas a estar, vas a estar en el escenario, ¿Cómo, ¿cómo lo ves, cabrón? O sea, ¿te late o no, güey? Uh -huh. O, eh, no sé, una diseñadora de modas como la Zarcata. O sea, como, O sea, sí hacer un grupo que, que no dependa de cuánta, cuántos seguidores tienes, cuántos likes tienes, más gente creativa de anetas, güey. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, uh -huh. que, que es, que es, que es ese, ese. Para mí, ese, ese es el test, eh, o sea, el test maker real, cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea. Si, si solamente nos vamos a basar en la opinión de los de a millón, pues está cabrón, güey. Está
0: cabrón, güey. Está cabrón, güey. O
2: sea, porque finalmente, pues muchas de esas opiniones son pagadas, cabrón. Claro Entonces, que. pues, güey, si te están dando el zapato y te están dando un cambiecito, pues obviamente vas a decir puras cosas chidas, sí, cabrón. O sea, parte, no, o sea, finalmente, güey, si, si yo te digo, o sea, la neta, güey, la neta, o sea, Cómo lo. O sea, a lo mejor tú por fuera me dirás, tú pues estás regular, son cabrón. Uh -huh. Pero a, a la cara de la, de la luz vas a decir, no, pues sí, está chido, güey. Sí, está
0: bien chido. ¿No?
2: Güey. Y finalmente también no todo está chido, güey. Claro. O sea, ni todo está bien chingón, ni todo está bien chido, ni todo está bien chido, ni todo está culero, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hay cosas que están más chidas que otras, güey. Claro. O sea, hay, y hay, o para mí, ¿no? A lo mejor tú me dices, ah, güey, para mí está súper cómodo. Y a lo mejor para mí no, güey. O sea, pa pasa mucho con muchos pares, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy. Eh, pues pareciera que, y, y mira que respeto al, al, al Earlson, pero hoy pareciera que Que mientras más crema le echemos a, los, a, las, a las flautas, pues más chidas va a estar veces. más, vas a ver más chido, ¿no? O sea, y, 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 y pues no, güey, o sea, también hay pares que por su simpleza son bonitos, cabrón, ¿no? O sea, y de repente hoy, pues es, metámosle, güey, o sea, no, o sea, rompamos... que eh, cortemos, güey, para que se vea más loco, güey. O sea, sí, sí se ve más loco, güey. Sí. Y sí tiene más hype, y sí todo, güey, ¿no? Pero, ¿está más chido?
1: Es que ese, ese es un punto interesante, porque hay tantas colaboraciones y hay tantas opciones que a veces lo más simple funciona mejor, ¿no? O sea, venimos que del par del, del año para muchos fue el Jordan 3 de Mamanier que si tú lo ves es, es un par muy simple, ¿no? Eso es un Jordan 3 eh, sin el elephant print, con cueros de alta calidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero tam también es, es, es interesante cómo, cómo la escena ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Antes el, el, el ser muy llamativo, el que tus tenis este, se vieran por todos lados, era como que la onda, ¿no? Hoy, tal vez por la forma de vestir, tal vez por, o sea, hoy ya la gente, bueno, habrá algunos que sí. Pero hoy ya la mayoría de la gente ya no ve con buenos ojos el vestirte todo de babe, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o Sacamos por todos lados uh -huh. y es uh -huh. así como de, no, güey, o sea, eso, eso ya pasó, ¿no? Uh -huh. o, o, o vestirte todo de Supreme, uh -huh. también es así como de, güey, o sea, ya, ya no hay ese, ese amor también por, por ser muy llamativo, ¿no? O sea, muchas piezas pueden eh, brillar por su simpleza y creo uh -huh. que es un ejemplo que nos ha dado este Jaunt y nos ha dado a lo mejor Teddy Santis y algunos otros colaboradores de, de algunas marcas, ¿no? Porque además, también para nosotros es como casi no llegan ese tipo de cosas tan simples, uh -huh. no. estamos acostumbrados a que, a, a que ver colaboraciones tiene que tener algo extra. no. Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, si no, para nosotros es un colorway más. Uh -huh. Entonces creo, creo que en ese aspecto, pues sí hay gente como, como Errolson y hay, o lo de Concepts, por ejemplo uh -huh. a, a, mí, a mí lo de Concepts me parece una, de verdad una obra maestra en cuanto a la ejecución del Air Max 1, uh -huh. pero es un par súper llamativo, no o sea, es como uh -huh. muy, muy gritón en el aspecto de muchos materiales, muchos colores sí, diferentes, uh -huh. que está increíble no y, y, y eso eh, también refresca un poquito la escena, porque por ejemplo, si todos hicieran lo de Jaunt, pues a lo mejor no sería tan interesante claro, no. como cuando ves este, este tipo de cosas, pero
0: yo tenía una pregunta que ya se me olvidó. <risa> güey, es que... Y justo a lo que vas... Creo que es a lo que vas ahorita. ¿Por qué, ¿Por qué ahorita el streetwear y todo lo que conlleva se está volviendo tan complicado, güey? O sea, ¿me, me entiendes? Antes, digamos que... Este, en la época noventera, dos era, este, rock aware, echo, cositas que venían como del hip hop eran, eran más o menos lo que, lo que se manejaba. Supreme, del lado del, lado de, del skateway, dime, o sea, cositas simples que aún se, se han quedado como, como staples de un lado y del otro ya nombres muy grandes, güey. O sea, ya cuando te pones a hablar de streetwear dices, ah, mira, de Japón te recomiendo esto, esto y esto. Y estas son, estos son las personas a las que tienes que conocer. De, este, uh, de España es, es esta gente, güey. De Alemania es esta gente. O sea, como que todos estos, por ejemplo, J, 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 J. J. Young, ¿no? O sea, lo, lo que está haciendo ahorita con New Balance, güey. Este, uh, lo, lo que hace Amamanier, lo que hacen todos, o sea... Como que lo que hace toda esta banda nueva del streetwear ya, hace, ya lo eleva completamente a un lugar en el que, si no estás poniendo atención, te estás perdiendo absolutamente de todo, güey. O sea, se te, puede pasar, se te puede pasar encima que ni mm. siquiera entiendes de, de qué va la conversación ahora, güey. ¿Me entiendes? En algún momento, el streetwear era vamos a vestirnos anchos y ya con esto estamos representando, güey. Y ahorita, creo que después de... Eh, todos esos muchachos que éramos de 20 años que ahora son, ten, somos treintañeros todos, to sí, sí. <risa> todos, todos crecimos güey todos crecimos y es obvio que junto con tu, tu crecimiento, o sea, creces no solamente económica, social, mental este, de un montón de maneras y el street work se, cam se cambió a este pedo ahora wey, a esto que vemos en los anaqueles ya no, ya, no es, ya no representa solamente algo como de una o sea, antes tu playera decía Led Zeppelin Y es porque eras metalero, güey O sea, tú sabías uh -huh. qué pedo, ¿no? Tú sabías qué pedo con Zeppelin, güey eh, Si traías una sudadera grandota Pues probablemente traías una sudadera ancha Porque pues, traías una lata aquí guardada o algo así, güey Pero ¿cómo es que llegamos de todo eso a esto, güey? Porque yo siento que en México... Muchos de nosotros nos quedamos en ese viaje, güey. Como que de los noventas no hemos cambiado el estilo. De los noventas, dos mil, no hemos cambiado el estilo. Y el estilo ahorita que tienen los, los, los chavos, pues, o sea, como que no lo entiendes todavía, güey. No entiendes que ahora se trata no solamente de fit, sino también de forma, de función y de un montón de cosas que no tenías antes en la cabeza.
2: Pues, digo, finalmente, siempre he creído que ha habido o que hay muchas, muchas... Eh subculturas, escenas, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. siempre quizá relacionadas con la música, ¿no? Como bien decías, güey. O sea, el metalero se vestía de sí. jeans pegados, uh -huh. la playera eh, vintage, o sea, rockera, etcétera, el hip hopero se vestía ancho, uh -huh. a lo mejor el descar traía su morralito con un elmo, wey, ah, sí, sí, y sí, güey, y su patineta sin patinar, güey, ah, ¿no? <risas> este, y así, ¿no? Sie siempre ha habido como estos grupos... Eh, subculturas, culturas ahí de la calle, ¿no, cabrón? Uh -huh. este, y hoy pasa lo mismo, cabrón. O sea, no, no, no siento que ha cambiado tanto, güey. Uh -huh. Lo que pasa es que regreso al punto, güey. O sea, o, hoy está mucho más exponenciado, mucho más expuesto pues, por las redes sociales y por el internet, cabrón, ¿no? O sea, y, y, y lo ves y de repente, por ejemplo, a mí me llama la atención que, que hoy mucha, mucha banda, por ejemplo, eh, TT, ¿no? El Esteban. Uh -huh. eh, de repente hoy... Este, este, se regresaron y, y, y hay una banda súper clavada en, en los rapes y, 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 hasta, y, te, y te, lo, te lo dicen, voy a ir a un rape, y yo digo, ¿cómo un rape, cabrón? No, o sea, no sí, seas mamón, cabrón, sí. ¿no? y, y la vestimenta traen ese rollo reivero güey, ¿sabes? O sea, ese rollo reivero de, pues, de los dos miles, ¿no? O sea, de los principios de los dos miles, finales de los noventas, ¿no? Y, y los ves y, y nada más es como ese mismo rollo pero con, con ropa, con más hoyos y las morritas como a lo mejor, o sea, como mucho más tight, güey, ¿no? O sea, pero de repente, me, pues este güey me dice, güey, yo puse mi, mi tienda y mi oficina en la Algarín y ahí hago mis rapes, cabrón. Y digo, ah, cabrón, o sea, es mamón, güey. Ajá. O sea, porque para mí, pues los rapes a lo mejor yo pien me remonta a pensar en casa del árbol o... O fiestas ahí, pues, locas de los noventas, ¿no? O de, lo, de los dos miles, ¿no? Uh -huh. pero, pero si te clavas, o sea, sigue habiendo un montón de escenas en, en, en México, güey. Claro. Y cada, de, cada una de esas escenas se vestirá de, de, de su forma. Yo veo de repente que la el, si nos queremos pasar como en este rollo del streetwear del que nosotros hablamos, uh -huh. porque pues, hay muchos estilos de calle, ¿no? Pero del que nosotros hablamos, pues, sí veo, por ejemplo, a, a mucha banda que trabaja en las compañías, en las marcas, hablando de Estados Unidos, Europa, etcétera, Ajá. que se visten muy en este pedo simple, ¿no? O sea, un pantalón un poquito ancho, güey, con unos New Balance, güey, o con unos Salomon, güey. O, o sea, como que ellos, le, al revés del, del, del público, ellos le huyen al hype, ¿no? O sea, como que si en ese tenis está hypeado, ese no me lo compro yo, güey. Sí, sí. Me compro este otro,
1: güey.
2: Y, y ese es el afán que siempre va a existir de ser diferente, güey. Porque hoy, güey, el hype es el que robotiza, güey. Todos somos iguales, güey. Somos 10 mil cabrones que queremos lo mismo. Somos 100 mil cabrones que, que, que queremos lo mismo, cabrón. Y entonces, ese que dirige el pedo dice, no, güey. Yo no voy por ahí, güey. Yo voy por este otro lado, güey, porque ya pienso más en la, comuni en la comodidad, güey, porque pienso más en en algo simple, güey, no, no tan colorido, güey, a lo mejor algo con, con lo que yo me sienta bien, cabrón. Uh -huh. Y repito, güey, o sea, todas estas propuestas a mí me, me encantan, o sea, me, me encanta lo que hizo Errolson, o sea, no por decir que le metió más cosas, está mal. Simplemente, por ejemplo, ¿qué parece el que más ves usar a, a Errolson, güey? Siempre trae el, el Daybreak de Undercover, güey, uh -huh. y el Daybreak de Undercover traía ya esa... Eh, mutación, por decirlo así, de, sí. de la parte de atrás, uh -huh. y él lo que hizo fue extender esa mutación a algo más, güey. Entonces, ¿qué es lo que...? Regresamos a esta parte de la moda, de la deconstrucción, güey. Pero esa, esa parte de la moda, güey, a ver, Reika Wakubo tiene setenta y tantos años, cabrón, uh -huh. Uh -huh. y haciendo moda tiene cuarenta, o sea, la deconstrucción no es algo nuevo, güey. Uh -huh. O sea, claro. tiene muchos años, güey, y uh -huh. hoy... La gente dice, wow, está roto, está deconstruido, está chueco. Sí, cabrón, eso tiene 40 años, cabrón. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Entonces, para, para mucha gente es cool. Y está bien, güey, porque además es lo que te toca vivir hoy, güey. Claro. O sea, a lo mejor, y lo hemos, nos hemos peleado muchas veces, eh, Román y yo, de Ronnie, eh, Ronnie Fike versus eh, Hiroshi Fujiwara. Uh -huh. Ay, cabrón, la gran diferencia... O, la, o una de las grandes diferencias son 20 años, güey. Claro. O sea, 20 años de diferencia que hoy al señor Fujiwara lo hacen que traer un par simple, güey, de un solo color, sea lo que es cool para él, güey. Uh -huh. Porque para él a lo mejor ya meterle mucho colorido, mucho. no es lo que es para él. Y tenemos que ver que la historia que se va a contar tiene que ver con. o sea, tiene que tener mucho sentido con lo que tú eres hoy, güey. Claro. Entonces, Ronnie lo que hace hoy, güey, es. Tomar materiales, pantones, colores, diseño, güey. Que para él, incluso me atrevería a decir que todavía está experimentando, güey. Uh -huh. Y un Hiroshi, güey, ya no experimenta, güey. Claro. Porque ya lo experimentó casi todo, güey. Uh -huh. Entonces, él dice, me voy a ir con lo que a mí me gusta y lo que creo que es seguro, güey. Y, y a lo mejor eso habla de una edad, güey. Uh -huh. Habla de que a lo mejor tú a una edad... Ya pretende sentirte seguro, pretende sentirte bien, chill, güey, ¿no? Y, y, y otra banda dice, no, güey, yo quiero estar en el punto de la experimentación, de laboratorio, de echar, de quitar, ¿no? Y está bien chido, güey, porque por eso tenemos tantas opciones. Claro. Y, y eso es lo, lo, lo chingón. O sea, en, en la moda en sí, en, en, en streetwear, high fashion, lo que tú quieras, como tú lo quieras mencionar, o al menos de las cosas que yo veo para mi, para mi tienda, güey. Güey, uh -huh. o sea... Tiene que, o sea, está bien cabrón, porque yo tengo que, que hacer que lo que haya en la tienda tenga coherencia, güey. Y de repente, una wake versus un maharishi, ay, cabrón, a lo mejor está difícil que, que convivieran juntos, ¿no? O a lo mejor... Algo como que, 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 puta, a mí me llama un chingo la atención, que de repente la gente todavía no me copia con, con a Cole Wall, güey. Mm. Y a mí me parece que a Cole Wall es súper fino, güey, súper bien eh, diseñado, güey. Que el güey tiene una historia bien cabrona, que el güey es un diseñador de anetas, güey. Que, que no solo se, se basa en, en, en hacer una prenda por X o Y, sino que el güey es como clavado en, en calidad, en detalles, etc. Y de repente la gente dice, sí, pero es toda blanca, güey. Mm. O sea, y, y hablando de lo que me preguntabas o de lo que del, del, del punto, en México seguimos pensando, güey, que mientras más gráfica tenga o mientras más eh, eh, bordado o trabajo se le vea a la pieza más chida es o más cara es, güey, ¿no? Uh -huh. y, y si es algo liso, pues no mames, güey. Ah, pues, no, 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 no mames, no no mames, trae ni un, ni un loguito, nada. Uh -huh. O sea, no le van a aventar ni el loguito, no, uh -huh. pues, no mames. Entonces, no lo pagan por eso, güey. Y a lo mejor dicen, no mames, güey, esa camisa cuesta 8 mil pesos, cabrón. Y, y no dice nada, güey. No dice
0: ninguna. No, 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 Nada más trae una
2: etiqueta uh -huh. atrás, la bordadita, güey. Uh -huh. Entonces, como que la gente no se atreve a... a a ver todos los detalles de costura, de manufactura, a lo mejor de incluso de ergonomía, güey, en una mm -hmm. pieza, güey, ¿no? Y simplemente si a lo mejor ve el estampadote o, o el bordado, o que tiene, que tiene este reflectivo, dice, no, pues esa, esa me voy a ver más chido, güey, ¿no?
1: Que esto va de la mano con lo que hemos platicado del de influencer de tu influencer, ¿no? O sea, es muy chistoso, pero tú ves a, a estas... Est grandes estrellas ¿no? de, o, o grandes talentos, vamos a decirlo, con millones de seguidores, pero esos güeyes siguen a alguien, ¿no? Y, y, y normalmente a los que siguen, es, es como cuando hacen este meme de cómo se viste el artista y cómo se viste el fan, uh -huh. ¿no? A, así así me, me, me imagino mucho este tema, ¿no? Porque cuando tú ves a, a, a tipos como los de Emilio Andor, ¿no? Como Teddy Santis, no es que digas si hay Emilio Andor por todos lados, ¿no? Y que, o sea, es como algo muy, muy fino, ¿no? Muy, sí, muy, muy delicado, sutil. ¿no? Muy sutil. Incluso eh, Kit quitando todas las colaboraciones que tiene de Cheerios, de Rocky y todo eso. Coca. O sea, su, su marca, o sea, su, su línea normal uh -huh. también son básicos, no? O sea, son cosas muy simples. Entonces yo creo que esta gente es la que también está de alguna manera impulsando que las cosas sencillas también sean valoradas por el cliente. ¿no? Claro, pero aquí va una pregunta para, para Ricardo, que, 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 que creo que también es un punto bien importante en Headquarter. Tú tienes una forma de vender los pares que ya nos explicaste, que es yo tengo una lista, y los pares se venden porque a mí me interesa que las personas que realmente usan el par o que realmente eh, van con el par o van con esto, pues lo tengan. Uh -huh. ¿De qué forma tú puedes hacer? O sea, porque, porque decimos ¿no? que Headquarter tiene que ayudar a que la gente de alguna manera, no que cambie su gusto, uh -huh. simplemente que tenga un panorama más completo de las cosas, entienda el storytelling y eso. ¿Cómo acercas a la gente que no está en tu lista? para que pueda entender justamente este tipo de cosas.
2: Siempre, siempre abrimos, por ejemplo, eh, dependiendo la cantidad de pares, ¿no? También, o de, de lo que llegue, ¿no? O sea, pero, uh -huh. por ejemplo, si ahorita me, ha, me han tocado un poquito más de producto, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre decido, siempre tengo como, como reparto en tres en tres este, eh, etapas, ¿no? O sea, mi, mi gente, o sea, el cliente de Headquarter, o sea, el, uh -huh. el, el cliente... Eh, fiel de Headquarter, el que uh -huh. lleva muchos años aquí, güey, el que es familia, el que, el que ha estado, ¿no? O sea, en las malas y en las buenas, ¿no? O sea, uh -huh. ese si lo piden, normalmente, si hay chance, se le va a dar, ¿no? Uh -huh. Luego sigue este, esta otra eh, eh, familia, que es, la, que es más chiquita, que es nuestros seguidores de redes sociales, cabrón. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago, digo, ¿sabes qué? Vamos a abrir X cantidad de pares a redes sociales. Uh -huh. Entonces, lo hacemos como bien natural, cabrón. O sea, uh -huh. no es como una dinámica o algo es, o sea, publicamos algo y conforme la gente empieza, hay del tal, hay del tal, o sea, nosotros sabemos qué pares tenemos, entonces empezamos a tener comunicación con ellos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? O sea, no es, sí, paga y vámonos. O sea, es como, a ver, este, ¿qué talla eres? Ok, mira, la dinámica es esta, o sea, sí te podemos dar el par, necesitamos obviamente que no nada más nos sigas, no sino que también empieces a venir a la tienda para que tengas derecho a ese tipo de lanzamientos, o sea, como platicarle un poco, y después, pues, si sabes qué quieres el par, necesitamos que lo pagues, deposítalo y en dos días es. no Y la tercera parte, que es sí es muy reducida, pero que sí es importante para mí, es tratar de colocar algunos pares en provincia. Eh, ¿Por qué? Porque siempre tenemos gente de... de Provincia que se queja, cabrón, ¿no? O sea que dice, puta, es que nosotros nunca nos toca, etcétera. ¿no? Entonces, de repente, incluso dentro de, esos, dentro de esa cadenita de, 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 o de 30 personas o 40 que abrimos para redes sociales, si sí les digo: si detectas que un güey es de Monterrey o que es de Querétaro, o que es de Puebla, o que es de X o Y, dale prioridad eh, para, para que tengamos estos 5 o 6 pares que se vayan para, para provincia. ¿no? Entonces, así complementamos como esta pirámide de, de clientes. Hay pares que nos llegan 20 y se quedan en la familia. Esa es la verdad, güey. Claro, o sea, claro. depende mucho de la cantidad que nos toque, es como nosotros lo podemos abrir hacia más o menos personas. ¿no?
1: Tú, tú tienes una filosofía así, bien runny, del de tema de, <risa> de, de, de la familia, ¿no? de, de los sí, amigos. Uh -huh. eh, ¿Le podrías explicar a la gente esta parte de ¿Es necesario venir y comprarte X monto para poder usar el Family Headquarter? ¿O realmente tú cómo consideras o cómo armas esta lista de Friends and Family?
2: No, o sea, en realidad no hay, no hay como... Yo no pongo ni mínimos ni máximos para que, gente, para que la gente tenga acceso, cabrón. Lo que pasa es que hay gente que tiene, a lo mejor, dos años viniendo a la tienda, pero tiene esa actitud... Eh, o sea, hay gente que me ha dicho, güey, la, la neta, pinche campa, no me alcanza, cabrón. Uh -huh. Ok, no te alcanza, cabrón. Eh, para la playera Com de Garzón, que cuesta dos mil baros, entonces, como te alcanza a palpar, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, como que también a veces, cuando quieren chorear, pues no va a pasar, Ajá, sí, ¿no? Güey. O sea, uh -huh. cuando ya avientan la del pobre nel él. Uh -huh. O sea, porque, porque sinceramente, güey, si te alcanza para dos, tres pares al mes, pues es porque si le, si le chambeas, ¿no, güey? Uh -huh, sí, o güey? O sea, si le juntas, güey. Entonces, como que aventarte la de no... O sea, tomo en cuenta un chingo que sea en banda educada, güey. O sea, educada en el sentido de hola, ¿cómo estás? O sea, que empiecen, que, que evitemos el, el este, de, soy del 7, bro. Ajá, ah,
0: sí, Ese, 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 sí, ese, no, pa, ese, ese va, va para afuera. Ajá, ah, sí, sí, de inmediato. O sea,
2: es, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, pues la neta me interesa el par, cabrón, ¿no? uh -huh. O sea, es diferente al, soy siete, bro. Uh -huh. O sea, Totalmente, sí, ¿no? totalmente, o sea, totalmente. O sea, lo pago ahorita. No, espérame, cabrón. Si no es de, pues no es de que lo pagues, cabrón. O sea, claro. es. Eso, eso es como, ya lo sabemos. Es como, como mucho más. Empezar con esa cordialidad y esa buena onda de, de, de querer ser parte de algo, cabrón, ¿no? Uh -huh. Dos, si, no, si, o sea, si nos interesa ver qué te gusta, cabrón. O sea, es decir, si de repente vienes a la tienda a recoger el par y entras, subes las escaleras, te vas directo ahí, dices, me das el par y no ves nada más, seguramente no te, no te va a tocar otro, güey. Uh -huh. Porque finalmente a nosotros nos interesa que veas lo que hacemos, güey. Claro. O sea, que veas las marcas que traemos, güey, que, que preguntes, ¿no? O sea, uh -huh. o, o, y, y obviamente, pues, vivimos del, de que compre, ¿no, güey? Entonces, de repente, si sí hay banda que me dice, oye, pues a mí me gustó un chingo lo de Neighborhood, güey, y empiezas a ver que viene y se compra una camisa, güey, y luego viene y dice, ah, también esto de Awake me gustó, güey, y se compra uh -huh. una de Awake. Pues, a ver, güey, está bien fácil, cabrón. O sea, si, si tú vas en la calle, güey, y te chiflan, pues a lo mejor no sabes si es para ti o no, güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si yo te grito poxte, vas a voltear, cabrón, uh -huh, porque sabes claro. que es para ti, güey. Uh -huh. Entonces, nosotros mucho... Eh, pues te hablamos por tu nombre cabrón o sea y la manera en que podamos hablarte por tu nombre es si te conocemos güey, si no pues te vamos a chiflar güey y, y puede ser para este güey, para este güey para este güey, el que, el que, el que captó el chiflido lo va a voltear ¿no? Uh -huh. pero cuando ya te conocemos, a ver si Román lo veo tres veces al mes pues ya se ya sé, que tiene un bebé, que tiene un, que, que vive con su chica, güey, que dónde vive, güey, cómo de repente con él, cabrón. O sea, ya hay una relación de, de cuates, cabrón, de amigos, ¿no? O sea, es diferente al güey que viene, viene por su par y se baja, güey. O sea, ni siquiera tiene esa disponibilidad de saber cómo se llama la gente que trabaja claro, no hay aquí, güey. O sea, a ver, güey, la banda que ya llega, oh, ¿qué onda, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Memo? Uh -huh. Es gente que viene porque sabe los nombres uh -huh. de, de los chicos uh -huh. que trabajan aquí, cabrón. Uh -huh. Si tú llegas y eh, vengo por mi par y tan, tan, pues no, güey. O sea, entonces, todos esos detallitos que parecen simples o tontos, güey, uh -huh. nosotros sí los tomamos en cuenta porque pues que sí queremos, por lo menos, saber tu nombre, cabrón. Sabemos que, que... O sea, incluso, pues, de repente yo digo, güey, este güey... Vino y me choreó, cabrón. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo soy del 26 y me pidió uno del 28, cabrón, ¿no? O sea, pues yo te calo, ¿no? Desde el principio digo, no, no mames, este güey no es de esa talla, ¿no? Ajá, sí, y si sí, este, sí. Sí te lo ganaste en la red social y va, chido. O sea, ganaste, ganaste, ¿no? O sea, lo que es, güey. Pero ya definitivamente también vamos captando esos nombres, ¿no? Okay. O sea, decimos, yo, yo lo, lo digo con la gente, que con Anita, que, que me ayuda con redes sociales. ¿Sabes qué? Chécate este güey. O sea, no nada más se lo des porque sí, ya te metiste a su perfil, uh -huh. pues lo va a vender, güey. Uh -huh. O sea, uh -huh. como que le tratamos de dar un poquito más, güey. A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero, pero sí es este, es un trabajo complicado, güey. Es un trabajo bien complicado. O cabrón. sea, de muchas horas, güey. No. Incluso a veces de días para armar un rompecabezas de 30, güey.
0: Claro, totalmente. Por, o sea, y es que, de nuevo, es, es la manera de hacerlo. Es tu manera de hacerlo, güey. Porque si no... Como dices, bien fácil nada más, abres la lista, o sea, abres registros y vamos. No, ese, ese es en corto, güey. O sea, la manera real bien de hacerlo es armándose rompecabezas y dándote de, de tumbos en la cabeza, sí, güey.
1: Que a mucha gente puede molestarle, ¿no? Puede decir, ah, es que yo también quiero una oportunidad, pero como comenta él, o sea, de por sí son poquitos pares, ¿no? Entonces, eh, el, el cuidar siempre, y aquí lo hemos platicado mil veces, ¿no? El cuidar, mm -hmm. no solo a, 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 olvídense de tus amigos, tus familias, o sea, olvídense de eso. La gente que realmente es parte de la tienda, ¿no? Lo, lo hemos tratado de explicar cien mil veces. El tema es que ahorita a lo mejor ya la gente no lo ve, pero pues, las tiendas de energía, pues, esa es su chamba, ¿no? Sí. Crear comunidad, uh -huh. tener... O sea, no importa la tienda, la que ustedes me digan, todas tienen una lista Friends and Family. Todas, absolutamente.
2: Sí, ¿no? y, y, esos, y es que en realidad esos Friends and Family, güey, son consumidores frecuentes, Exacto, güey. güey. Exacto, güey. O sea, no, 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 no se la das porque... Pues por su linda cara, cabrón. Mm -hmm. O sea, sí, se la das porque es... No
1: me porque,
2: porque es un consumidor que viene que viene continuamente y que se ha hecho cuate de la tienda, cabrón. Mm -hmm. Entonces, eh, es, esa 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 parte de, de venir y cotorrear... Porque, güey, pues tampoco es que siempre vengas y compres, güey, ¿no? O sea, mm -hmm. hay gente que viene, se está un rato aquí, platica y no, no se lleva nada, güey. O sea, y no pasa nada, cabrón, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, y tampoco es que queremos llenar la tienda de gente que venga a ser nuestros amigos, ¿no, cabrón? Mm -hmm. O sea, en realidad, güey para nosotros ni queremos ser clasistas, ni que nada, güey, o sea, no, no, no tiene nada que ver con esto. Punto clave, que lo ha mencionado muchas veces también acá el señor Román, esto es un negocio, güey. O sea, no podemos tampoco eh, poner la, la pancarta de somos amigos de todos y no, o sea, no, güey. O sea, la neta, güey, o sea, lo que tratamos, güey, es de tratar bien a la gente, güey, de que la gente se vaya contenta, pero también de que entienda que nosotros queremos sentirnos bien, güey. Claro. De que nosotros queremos sentirnos contentos, güey. Porque, güey, si tú llegas y me ofendes, pues, güey, difícilmente te voy a vender, güey. Claro. O sea, si tú llegas y eres buena onda, o sea, a mí hay güeyes que por, O sea, que se han metido a mi Instagram personal y me están mandando y mandando mensajes, güey. Véndeme este par, véndeme este par, véndeme este par. Y le digo, güey, a ver, güey va sí, sí. Te lo voy a vender, güey. Uh -huh. Nada más, güey, sí te pido, cabrón, que en realidad estés, güey. Porque uh -huh. si nada más vas a estar jodiéndome, güey, cuando hay un par que para ti es el chido, güey, uh -huh. pues no, güey. Y, y luego yo los miro. O sea, por ejemplo, tengo un, tengo un camarada en eh, el Paco Almanza, güey, de, de León. Y está chingui, chingue güey, quiero este par y es el hypeadote y todo. Y es buena onda es la banda, güey. Uh -huh. Pero, por ejemplo, le digo, güey, va a salir este par, güey. Éntrale. Va. Y entonces, no nada más te agarra lo hype, güey, sino que también, o sea, te da la posibilidad de que tú le expliques de otro par y te dice, vale, entro, güey, porque, porque creo en lo que me estás diciendo y porque a lo mejor hasta si quieres, güey, porque me estoy ganando el lugar para el otro, güey. Y a, y a veces la gente no se quiere ganar el lugar, güey, nada más quiere el chido y ya, güey, sí. y se desaparecen, güey. Y, y, y esa parte que habla mucho Román, güey, también me parece bien, bien eh, simpática, güey, este pedo de los teams o de las familias Dependiendo la tienda Eso no existe, güey La neta, güey O sea, yo conozco gente que postea todo el tiempo Team Lost Y que viene aquí a comprar un chingo, güey ¿Me entiendes? Y, y no postean Team headquarters, güey O sea, y está bien, güey se sienten identificados con, con, una, con una compañía Es válido, güey O a lo mejor dicen, güey, pues es que el Jordan Va a llegar allá, güey Y entonces digo, güey la neta, y es fácil, es fácil localizarlo, ¿no? O sea, esa persona de repente lo ves y, y sigue. y entra a los concursos de Jet eh, o a los registros de Jet, entra a Soul, entra a Barrio Warrior, entra. Pero, pero se pone el sticker de algo, ¿no? Y está bien, güey. Pero, pero yo sí entiendo que cuando. O sea. O, o la otra, ¿no? El que postea Tim. Eh, headquarter, team Lost, team Jet, team todo, ¿no? O sea, no, son, team, son, de team, todos, todo, son team, todos. team de todos, ¿no, güey? En, entonces, se, se me hace chistoso. Por eso digo, güey, yo no, yo no... Pues, no, no es que no crea, güey. Uh -huh. Simplemente... O sea, güey, la gente se casa con... No, no es que se case con una tienda. Quiere un producto. Uh -huh. Quiere un producto. Y a lo mejor sí se siente más identificado con lo que hace una tienda o no. En, en el caso de Román sí lo creo, güey. Uh -huh. Pero en el caso de mucha gente... Quiere el producto, güey, donde esté, güey. Si lo tiene Jet, se lo compra Jet. Si lo tiene Amy, se lo compra Amy. Si lo tiene Lost, se lo compra Lost. Si lo tiene Quarter, se lo compra Quarter, güey. Uh -huh. O sea, donde, donde lo pueda comprar, lo va a comprar, güey. Y está bien, güey, porque finalmente tú lo que estás buscando es consumir, güey, uh -huh. ¿no? La otra parte sí creo que, que habría que crear esos teams, güey. O sea, sí creo que habría, habría que construir más esas comunidades, habría que trabajar más con la gente, güey, habría que ser también más sociales, güey. Uh -huh. O sea, en el punto de, de apoyo a ciertas cosas, que eso hace, por ejemplo, muy bien Toño, de repente, de 99. ¿Sí? O sea, que de repente se hacen campañas como para lo de los zapatos, para regalar zapatos a banda más pobre o, uh -huh. o banda que, que de repente no, no, no la zafa y dice, güey, tú tienes un chingo de zapatos. Ya hay unos de esos que no los usas. Dónalos, güey, uh -huh. y, y se los damos a morritos en situación de calle, uh -huh. etcétera. no Todo es, Toda esa parte, güey, también es bien chida, güey. O sea, y es algo que de repente se les, se les olvida a muchos, cabrón. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, está chido recibir, güey. Siempre está chido recibir, pero también está chido devolver, güey, ¿no? O uh -huh. sea, también está bien intentar ver cómo, cómo o sea, de repente aquí llega bande y me dice, oye, güey, yo estoy en un proyecto de niños con cáncer, güey. Uh -huh. ¿Hay chance de hacer algo? Plantéamelo, güey. Uh -huh. o, sea, plant o sea, yo ahorita a lo mejor no tengo el suficiente tiempo para plantearte Cómo, cómo hacerlo, ¿no? Pero sí. si tú llegas y me dices, oye, güey, ¿sabes qué? Te, eh, trabajo para esta asociación, estaría chido eh, trabajar algo con alguna compañía, uh -huh. algún lanzamiento, etcétera. Si está interesante, sí, güey. Sí. O sea, eh, y eso y eso está, está bueno, ¿no, güey? O sea, que también, eh, a ver, güey, no nada más sea consumir, sino también devolverle un poco a la, a la comunidad, ¿no? O sea, la banda en, en menos, con menos eh, probabilidades o privilegios, ¿no?
0: Ahora, justo ahora que dices de la comunidad, ¿Tú crees que en México, o sea, claro, existe una comunidad? O sea, la comunidad que tenemos ahorita, tú dirías, ¿esta comunidad de snickera o esta comunidad de streetwearera sí existe? Mm, pues sí existe. Ajá.
2: Pero, o sea, sí existe porque hay miembros, ¿no? Del, sí. del pedo. Pero que sean activos en cuanto a crear, uh -huh. esa sería la pregunta, ¿no? Sí. O sea, si eres parte de una comunidad, ¿qué haces por esa comunidad? ¿Crees? ¿Vender? ¿Hablar? ¿Comprar? ¿Comprar? Pues no es suficiente, güey. Uh -huh. O sea, eso, eso no, es la, no es la comunidad. De repente me da risa que ahora todo el mundo habla de la cultura, ¿no? Uh -huh. O sea, la cultura uh -huh. de los sneakers aguanta, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál cultura de los sneakers, güey? O sea, pues es la cultura del dinero, güey. O sea, no hay otra, güey. O sea, uh -huh. este es el capitalismo, güey. Si le quieres poner y llam, llamar cultura, pues no, güey. Regreso al pedo, güey. ¿Te sabes la historia? Te sabes el nombre del diseñador, te sabes por qué metió este pedo, esa es la cultura, güey. Realmente la información, la educación, la, todo lo que trae detrás un diseño, eso sí es la cultura, güey. O sea, ¿cuánto cuesta el par? ¿Cuánto lo vas a revender? ¿Qué tiendas lo van a tener? Eso no es la cultura, güey. O sea, hay que pensar mucho más allá, güey. O sea, regreso al punto, güey. O sea, ¿qué, ¿qué información tiene este cabrón, güey, para poder diseñar esto, güey? O sea, y entonces cuando, cuando los que son miembros de la cultura solamente, o del grupo, solamente hablan de precios, pues es, un, es un grupo de capitalismo, ¿no? De, de trueque, de dinero, de monetario, de, de acción, ¿no? Pero no, no, lo podemos, no confundamos la cultura con el dinero, güey. O sea, o, 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 o con, con el ida y vuelta de las cosas, güey. O sea, cabrón, o sea, pa, para poder generar movimientos, güey, Sí tiene que haber bases, güey. O sea, tiene que haber una base bien fuerte de creación, güey, y de acción, güey. Y entonces, cuando solamente hay acción, entonces le falta una parte que es la creación, güey. Y cuando nada más hay creación, le falta la parte de la acción, güey. Entonces, finalmente nosotros como parte de, de un grupo que somos, que todos nos conocemos o que... Sí, ahora le dicen generadores de contenido, cámara, va, güey, ¿no? Entonces, estás generando el contenido y lo estás... Transmitiendo a la gente. Lo, tú, tú creo que lo sabes más que, más que muchas personas. Porque, o sea, con tu creación de contenido, güey, ¿a cuánta gente le interesa el contenido y a cuánta gente le interesa el par per se por el dinero del par, güey? ¿No? Entonces, ¿dónde está la cultura en esa parte, güey? Tú estás haciendo tu parte de la chamba, güey, la creación... Y la acción, güey. Uh -huh. Tú estás diciendo, güey, yo sé esta historia, la quiero platicar para que tú tengas mayores referencias para ver si te gusta y si entiendes y si quieres consumirlo, güey. Uh -huh. el, consumi el, el que llegue lo compra, o sea, nada más está realizando una acción, güey. Y, y su acción también va mucho con esa reacción de lo del otro. ¡Wow, güey, pinche tenisote que tiene ese güey! Uh -huh. uh -huh. ¿No? Está chido, güey. Pero cultura... O sea, ¿dónde ven ustedes la cultura en todo eso, güey?
1: Sí, lo, o sea, lo que pasa es que nosotros queremos romantizar y al mismo tiempo generalizar lo que nosotros vemos o lo que nosotros queremos que sea este, uh -huh. este movimiento, ¿no? Eh, y, lo hemos, y hemos coincidido, ¿no? O sea, el programa no, el programa no se llama No Hype no porque se pues, nos haya ocurrido y nos parezca chistoso, uh -huh. sino porque realmente es lo que estamos viendo allá afuera, ¿no? O sea, es, es este tema del hypist. Ahora sí que o eres hypist o eres una persona que simplemente consume. Este tema de la cultura es algo que nosotros hemos tratado de, de generar o, o hemos tratado de impulsar, pero que no permea al resto de la, de la, de la gente. ¿no? Eh, lo, lo que platicábamos hoy, hay, no sé, a lo mejor 500 personas que quieren el de Bad Bunny, ¿no? Cuando es una silueta que estuvo sentada durante mucho tiempo en algunas tiendas y que la gente no pelaba, ¿no? el response era como de... Uh -huh. Le ponen el Bad Bunny y todo el mundo lo quiere de repente, uh -huh. ¿no? Porque no hay... Y, y a lo mejor, si tú le preguntas a Bad Bunny, oye, ¿qué hiciste para crear eso? Este? A lo mejor tampoco sabe, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él simplemente es un influencer y un embajador de la marca, que está bien. Pero creo que mucho también lo han provocado las marcas, ¿no? Eh, a lo mejor eh, es, es una crítica como muy general, porque no todas, creo, creo que algunas impulsan en algún momento, otras no. Pero también siento que las marcas se han desvivido por, por generar el consumismo, uh -huh. Y no por incluso aprovechar su propia. Su, su, ahora sí que, su, su propia historia. ¿no? Uh -huh. Creo que este tema del heritage está muy subestimado. ¿no? O sea, hay, y tú lo sabes perfectamente: hay marcas que tienen una historia, hay siluetas que tienen un bagaje cultural realmente que ha tenido un impacto dentro de la sociedad en los ochentas, en los noventas. Y hoy nos olvidamos de todo eso. ¿no? Hoy es. Sí, está bien padre este par, pero ¿a quién lo está firmando? ¿Lo está firmando Undefeated? ¿Lo está firmando.? Eh, porque hasta en eso, ¿no? Ya, ya hay. Ciertos colaboradores que hace 10 años para nosotros era wow. no o sea, un par de concepts era súper respetado. Uh -huh. Hoy, si tú pones el concepts contra Bad Bunny, pues mucha gente va a votar por Bad Bunny. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tus influencers ya no son estos generadores ¿no? de, de cosas. Uh -huh. son, son tipos que, que tienen una relevancia en otros ámbitos. Uh -huh. Y no está mal, o sea, vuelvo a lo mismo, sí. ¿no? es, es parte de, de la evolución y es parte de este crecimiento y si obviamente queremos dos mil pares en México, pues tiene que haber 20.000 interesados, no importa la razón, pero siento que ha sido un juego en el que todos de alguna manera hemos colaborado para que este tema de la cultura ya sea un tema muy subestimado. ¿No? O sea, eh, lo han hecho las tiendas, lo han hecho las marcas, lo hemos hecho nosotros como, como medios creadores de contenido, en mi caso es un mamador que nada más habla. O sea, siento que todos hemos aportado de forma negativa para esas cosas, no porque lo hemos dicho mil veces. Yo le tomo foto al parque que me llega que nadie tiene, ¿no? o sea, yo le tomo la foto al Travis, no le voy a tomar la foto al Salomón que me compré. O sea, y, y, no porque, y, y no por otra cosa, sino porque pues de alguna manera es un tema que, que a la gente también le gusta, ¿no? La, la gente no te aplaude cuando te pones un, eh, un Blazer Dacronim, ¿no? Uh -huh. Te aplaude cuando traes el Jordan que nadie alcanzó, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces también en este en, en, en esta guerra del, del, de los likes, del, 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 del ser este, famoso y lo que tú quieras, también creo, creo, creo que hemos cometido muchos errores, uh -huh. pero siempre nuestro soporte es, es que lo hacemos por cultura, carnal. Sí. O sea, yo te hablo de Salomón y te hablo de otras por cultura, ¿no, güey? o sea la verdad es que no y uh -huh. creo que es, eh, eso, esto que comentas es un punto que, que nos duele porque pues obviamente somos parte de esto y quisiéramos que cambiara uh -huh. pero creo que no hemos sido factor de cambio que son cosas muy sí. diferentes como tú dices acá el señor y acá el productor pues se joden cada semana tratando de contar una historia y al final los comentarios son ¿y saben cuánto va a costar? ¿y saben uh -huh. cuánto va a estar la reventa? Sí. oigan ¿ustedes uh -huh. me lo pueden conseguir? Uh -huh. entonces incluso con las tiendas lo, lo, que, lo que dices es así como bien claro a mí me marcan por el par exclusivo. No me marcan para... Ya no vienen a las tiendas para generar una comunidad, uh -huh. ya no vienen ni siquiera uh -huh. a la tienda a preguntarte cómo estás. Uh -huh. ¿no? Es un tema de... Oye, Ricardo, este es mi par. Sí. Entonces, ya se vuelve algo pues, que el consumismo nos está, nos está consumiendo, ¿no? sí. eh, literal. Entonces, uh -huh. es triste porque pues, a nosotros nos gustaría verlo de otra forma, pero también no puedes ir en contra de, de la marea tan fácil. ¿no? O sea, creo que tiene que haber en algún punto un, un equilibrio que estamos muy lejos de tenerlo. Sí, pero, pero es, es en base a
2: acciones, güey. Claro. O sea, las compañías finalmente es eso, güey. O sea, a ver, güey, Nike, Adidas, Salomon, Puma, la que quieras, güey, el, el pedo es un negocio.
0: Claro.
2: O sea, ese, el, 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 ellos crearon eso para generar dinero, para hacer dinero. Esa es, es el la tarea principal. Después, cuando empe, empezaron a, a obtener ese dinero, se empezaron a dar cuenta que también podrían contribuir uh -huh. a la, con la sociedad, güey, ¿no? Uh -huh. y, o con el deportista o con lo que tú quieras, ¿no? O sea, esas contribuciones lo hacían ser mucho más, eh, digamos, original y que la gente dijera, wow, estos güeyes aparte trabajan con, con deportistas, cabrón. Uh -huh. O sea, no nada más ganan dinero, también hacen esto otro, ¿no? Y, y eso es, es lo que hablábamos desde hace rato, güey. Si, si nosotros como escena en México, güey, como tiendas, eh, dejáramos a un lado como nuestro... O sea, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo digo, güey? La parte del, del negocio nunca se va a poder quitar, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, ese,
1: claro,
2: claro, parte. Es, es, es la parte medular, ¿no? Uh -huh. Pero si ya tienes esa parte medular, güey, de hacer negocio, güey, empezar como tiendas a crear este círculo alrededor de esa parte medular de cómo genero este apoyo para el niño en situación de calle, cómo genero para el deportista cómo genero para la cultura, cómo genero para el arte, cómo genero para esto. O sea, porque al final esa es la parte, Kauno, o sea, donde regresamos al, 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 al ser humano, güey, al ser esa parte de la esencia real, güey, de decir, ¿sabes qué? Sí si estoy generando plata, sí si estoy haciendo lo que me gusta, pero también puedo hacer esto. Y eso solamente va a poder pasar si quiero hacerlo, güey, si nada más... ¿Quiero ganar dinero? Es igual de válido, güey. Me vale madre la gente, me vale todo, yo nada más quiero ganar dinero y voy a hacer todo para ganar dinero, güey. Entonces voy a vender lo que yo quiera y al precio que yo quiera para ganar plata, güey. También es válido, güey. Pero si vamos a hablar de cultura, güey, uh -huh. si vamos a hablar de grupo, si vamos a hablar de un rollo social... Tienes que tomar parte de todo lo demás que está afuera, güey. Ya está el dinero, entonces hagamos esto, güey. Creemos, güey. O sea, hagamos que la gente se involucre más con esta parte del arte, no nada más con la, el precio de la reventa. Mm -hmm. A ver, encontremos el, el punto de la historia de este zapato, encontremos el punto de la historia del diseñador, de la marca, de dónde viene, cuánto, cua, qué ha hecho, por qué Nike lo llamó, por qué Adidas lo llamó, por qué hoy es Bad Bunny, por qué allá es... José Balvin, güey. ¿Por qué de este lado es tal, no? O sea, ¿por qué es ese, ese pleito incluso por los estrellas, no? Por los artistas, sí, güey. Claro. ¿no? Yo tengo este y tú tienes este, ¿no? El, el Monopoly, ¿no, cabrón? O sea, entonces, finalmente, o sea, son estrategias, hay mucha cosa eh, aunada por la mercadotecnia de cómo hacer, cómo... Y entonces, finalmente, el consumidor... Eh, por, eso, por eso hablo de que tenemos que ser más inteligentes y más capaces, güey. Que, pues, güey, yo te pongo la salsa, cabrón, uh -huh. y la echo ahí y tú, en, y tú enchílate, cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. finalmente, cabrón, pues sí, güey, si estás oyendo todo el tiempo en el pecero, en el camión, en el carro, a Balvin y al otro, cabrón, y al tercero y al cuarto, guau, wow, güey, no mames, Adidas y Bad Bunny, güey. Uh -huh. No mames, yo quiero ese par, güey. Y la gente, güey, quiere pagar X cantidad por ir al concierto y boom, va, no, o sea, uh -huh. cabrón, sí, o sea... ¿Cuánta, es más, güey, ¿cuánta gente que va a comprar el Bad Bunny le gusta Bad Bunny, güey? Mm. O, es, ¿O es fiel seguidor de la música de Bad Bunny? Yo no creo que tú oigas tanto Bad Bunny, por ejemplo, güey.
1: No, seguramente no.
2: Y, mm -hmm. sin embargo, dices, güey, sí quiero el par de Bad Bunny, güey, claro. ¿no? Por, y a lo mejor tú en tu, en tu punto dices, güey, yo lo quiero porque a mí me gusta la marca, porque me gusta lo que está haciendo, porque me gusta tener el par más adelantado o el par más hype eh, o el, lo que tú quieras. Te, algún motivo vas a tener, güey. Yo lo que creo, güey, es que mucha gente que va a tener el par de Bad Bunny, güey, no es seguidor de Bad Bunny. Y a nosotros nos pasó con Kondo, güey, que se uh -huh. me hizo algo bien cabrón, güey. Uh -huh. Y nosotros hicimos una instalación de Kondo aquí por Nike, güey, y llegó un chingo de morras, güey. Claro. Pero, o sea, güey, había una fila como de unas 30, 40 morras y me hablan, oye, güey, hay fila de unas morras, quién sabe qué pedo, güey. Uh -huh. uh -huh. Dije, no, no han de ir a la tienda, güey. O sea, porque, pues, güey, no, no creo que vayan buscando el par, güey, va uh -huh. Güey, querían porque querían ver, o sea, la instalación de G-Dragon, güey, uh -huh, ¿no? Claro. Y toda esta banda que hipopera, güey, como que decía, wow. Y ese es el pedo, güey. Esa banda. Es la que le debimos vender el par, güey. Mm. Ahí, ahí yo no se lo debí haber vendido al Román, güey. Se lo tenía que haber vendido a la morrita que trae su playera del G-Dragon y que, y que traía en los audífonos, güey, mm. la rola del G-Dragon, güey. Mm -hmm. Porque esa es la seguidora, güey. Y esa sí es la que es la que contribuye a su pedo porque pues, finalmente ella hace que el artista sea, güey.
0: Claro, exacto. Claro, Entonces, sí.
2: en este pedo, a lo mejor, güey, por tiempos o por... Porque fue un, un tiempo bien corto, mm
1: -hmm.
2: no... o sea Tuvimos que haber ido, a lo mejor, con algo mucho más directo para el seguidor de Bad Bunny, Sí, wey. una
0: estrategia directa, directa para Directa. A
2: ver, güey, eres seguidor de Bad Bunny y sigues a headquarters va a cámara, güey. Uh -huh. A ver, vamos a ver cómo... cómo sí pero de repente, pues tiene cinco o seis
1: lanzamientos. Puta, está cabrón, ¿no? Claro,
0: pues, y es para allá. Sí, ya, pues, y no, ya. es para allá, güey.
1: Uh -huh. ¿no? Porque además, gente, que, el, que el, el par de tenis no tiene un valor, el, el tenis, tiene un valor el hecho de que esté firmado por su artista, uh -huh, ¿no? O uh -huh, uh -huh, sea, uh -huh. que eso son cosas completamente diferentes. Es como para nosotros, cuando firma, bueno, en mi caso, ¿no? Cuando firma algo Ronnie uh -huh. o sea, pues a mí lo que me importa es la firma de ese güey, ¿no? Claro. Independientemente de que la ejecución sea buena, mala o regular. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. sí. Pues o sea, es así, para, para, al menos para mí, cabrón. Claro. Sí,
0: güey, sí. Y eso, es lo que, y eso es exactamente lo que le da el valor, este, no solamente a la colaboración, sino también a ti como fan. Porque creo que eso es mucho de, la, de las cosas que se han perdido. O sea, antes te ponías una playera de Metallica para representar, güey. Si traías este, algo con motivos africanos, te gustaba el hip hop. Si traías unos chucks, te gustaba el rock. O sea, creo que la banda se ha perdido en ese, en ese pinche viaje... De que las cosas se supone que te deberían de representar, güey. O sea,
2: si sí, traes, ¿sí? Hay, hay un meme súper cagado de eso, güey. De que ahora los morritos, güey, de repente, pues con esta onda del medio vintage de grupos y todo este pedo, Ajá. que hay una morra que trae una playera de Harley Davidson y ahí le, le pregunta oye, ¿qué toca Harley Davidson, güey? ¿No? Y es como, pues, güey, o sea, no seas mamón, cabrón. O sea, Ajá, sí, sí, porque claro. la ve con la, con la misma... El mismo rollo de vintage y Ajá, la chingada, güey. Es bueno, una banda. Es una banda, de, es una banda. de rock, Ajá, wey, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como, como todo ese pedo, por eso, por eso te digo que qué importante es la información, güey. Uh -huh. Y qué importante es que medios como ustedes, güey, generen una información que sea... Lo más, acerca, o sea, lo más cercana a la realidad, güey, ¿no? O sea, estaría bien chido que pudiéramos tener oportunidad de entrevistar a cada cabrón que hace algo, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente, imagínate que este güey cómo se mojaría si le pusieran al Ronnie al lado, güey. No, no. no mames, cabrón. No. O sea, diría, ¿sabes qué, güey? O sea, le costaría incluso... El co o sea, tener las preguntas para Ronnie, güey. Porque diría, güey, no mames, ese es uno de los güeyes que más idolatro, güey. O sea, ¿no? Entonces, todo eso, imagínate, güey, creo que para allá deberíamos de ir, güey. O sea, como medios, güey. Decir, no, no como limitarte a decir, no, pues nunca me va a dar la entrevista de Ronnie. No, sí, güey. O sea, ¿cómo le hago, güey? A ver, ¿con quién va a sacar el par, güey? ¿Cómo? A ver, ¿lo va a sacar con New Balance? New Balance México. Oye, güey, ayúdame a tener una entrevista con, con Ronnie, güey. Uh -huh. Y entonces, las historias van a ser mucho más certeras, güey, porque las vas a tener de viva el voz con, sí, el sí, sí, con el con cabrón, güey. Uh -huh. Y ahí ya se puede hablar de una historia, de dónde salió la inspiración, por qué esos colores, güey, qué trae el cómo empezó, güey, uh -huh, o sea, uh -huh. dónde está hoy, ¿no? O sea, y entonces todo ese tipo de cosas, güey, a lo mejor a la gente sí le van a empezar a interesar, güey, y van a decir, órale, güey, ese güey, yo pensaba que era un pendejo y es una verga, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como
0: ahorita cuando se escuchan al campo van a decir,
1: ahí pensaba que era más mamón, <risa> wey, ese señor blanco, nada más, ¿no?
0: Ese güey sabe, güey. Ese güey sabe. sabe. Creo que al final de cuentas, el conocimiento realmente es lo que. la parte más importante, güey. Porque una vez que tienes el conocimiento, tienes como las armas, o sea. Las, no solamente las armas, es como si tuvieras un paquete de 48 colores diferentes, güey. Y no nada más te quedas con el rojo y el azul, ¿no? O sea, conocer los colores es tener herramientas para que tú mismo te vayas claro. desarrollando. Y mezclarlos, ¿no? a
2: ver qué Y pasa. mezclarlos
0: a ver qué pasa, güey. O sea, hacerte de un chingo de colores. Creo que ese es, ese es como el, Y ese es exactamente un símil a esto, güey. O sea, colores que no esperas ver o, y en cosas que ni siquiera son, te son familiares. Pero al final de cuentas. Cómo sabes si te gusta o no los tacos de cabeza, güey. Cómo sabes si uh -huh. lo disfrutas. Cómo cómo sabes si nunca lo vas a probar, güey. Y, y más y más estando en una ciudad como la de México con la opción que con las opciones que tenemos. Ahorita no sé campa nada más que no sé como la última embarrada, pero ¿en qué momento de todo este pedo de los sneakers están en la ciudad de México en la onda de que nos llega qué tanto nos llega? ¿Y en qué cantidades y qué tan fácil es de conseguir algo en la Ciudad de México que puedes encontrarte en el exterior?
2: No, yo, yo en ese sentido sí creo que ya estamos como cualquier otro, otra ciudad, como en cualquier otro país, güey. Uh -huh. O sea, te soy sincero, hace 20 años no llegaba nada, o Hace uh -huh. 10 años empezaron a llegar cosas y hoy tenemos todo, güey. Uh -huh. O sea, digamos, en algunas marcas van apenas empujando ¿no? la, la carretita, ¿no? Uh -huh. O sea en el caso de New Balance, en el caso de Salomo, ¿no? O sea, como que apenas van llegando al, al juego a México, güey. Uh -huh. Pero en el caso de las compañías grandes, o sea, ya tienes todo, güey. O sea, somos Key City, güey. Somos, o sea, somos Key City de Adidas, somos Key City de Nike, güey. O sea, entonces, finalmente ya, o sea, es raro ver que un producto no llegue a México, güey. Claro. ¿Qué cantidades llegan? Eso es diferente, güey. Uh -huh. O sea, porque finalmente, lo único que tienen considerado como una, una ciudad llave, güey, es a la Ciudad de México, güey. Y la Ciudad de México, incluso en los planes de las compañías, es el centro de la Ciudad de México, güey. Mm. O sea, estamos hablando Centro, Roma, Condesa, Polanco, Juárez, güey. Esa, ah, es sí, 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 sí. esa es la Ciudad de México. Esa es la llave de la Ciudad de México, güey. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si de repente tú dices, güey, pues es que hay una tienda en... No sé, güey, en, en, la, en la del Valle, güey. Uh -huh. A lo mejor ni siquiera, y mira que está cerquita, ¿no? Pero no está considerada dentro de esa parte de la, de la ciudad llave, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, ¿cuántos pares llegan? Pues llegan pocos, cabrón. O sea, llegan pocos y, y cada vez son distribuidos entre más espacios, ¿no? Porque pues la gente dice, ay, güey, pues me voy a poner aquí, voy a poner mi negocio aquí. Y entonces hoy de repente, pues la gente pone sus negocios y en vez de que nos toquen de a 30, nos tocan de a 20 porque ya otro güey se puso. Y está bien, güey. Uh -huh. O sea, yo no me saco de onda, ¿no, güey? O sea, el pastel la, alcanza, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente, güey, regresaría al punto en donde las marcas se vuelvan más selectivas con la persona o la, o la compañía que haga su trabajo mejor, güey. Uh -huh. Es decir, yo te voy a dar este, este lanzamiento a ti Headquarter y quiero que te rompas tu madre para ensalzar este producto y, y que la gente diga, wow, güey, me gustaría comprar más productos en Headquarter uh -huh. de esta compañía porque la experiencia fue bien cabrona, güey. Porque sí hicimos un tour de entendimiento de, de qué se trata el producto, el diseñador, la marca, todo, ¿no? Uh -huh. Y si de repente pues, hay compañías que nada más ponen su zapato ahí en el aparador, a ver, güey, no, cabrón. ¿Sabes qué, güey? Tienes que contar la historia, güey. O sea, empezar a involucrarte más, lo que decía Román, que las sí. compañías se involucren quién está haciendo, cómo está haciendo, quién se está comprando el zapato. Se pueden poner un undercover aquí abajo, güey, y ver cuánta gente sale con su bolsa de zapatos, güey, ¿no? Ya compró, ya compró, ya compró, lo hay, le di 50 pares, ya salieron 50, güey, ¿no? Entonces, ahí limitas muchas cosas, ¿no? O sea, como que dices, este güey sí hizo su trabajo, sí hizo su tarea, ¿no? Entonces, creo que eh, es difícil. Finalmente, la estrategia comercial de las compañías, güey, es el hambre, ¿no? Yo, para que esto sea un producto hype, eh, si hay 2,000 que lo quieren, voy a tener 200. Entonces, dejo al 90% con hambre, güey. Y el 10% tiene acceso. ¿Quién es el 10%, güey? ¿Por qué ese 10% tuvo acceso? ¿Qué hace ese 10%? Para ser el privilegiado y tener el par, güey. ¿Me entiendes? Mm. Y entonces, lo que en teoría para ellos pasa es que ese 10% hacen cosas que el 90% voltea a ver. Y por eso se lo dan ese 10%, güey. Si ese 90% hiciera cosas, a lo mejor sería parte de ese 10% uh -huh. que le estuvieran dando el zapato o que tuviera acceso al zapato, güey. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero para, para las compañías como nosotros, que somos independientes, que somos pequeñas, que somos unos negocios chiquitos, güey, pues esa es la estrategia de la, de la, del gigante, ¿no? Uh -huh. yo, yo ¿Cómo hago mi estrategia? Entonces, yo pienso que lo correcto es hacer esto y que a mi 100%, pues también solamente le va a tocar al 10% ese producto, güey. Uh -huh. O sea, porque igualmente todos, O sea, la bola grande se convierte en bolas chiquitas y, y se replica, ¿no? O sea, todas las tiendas tienen ese, ese 100% y se, y se divide en el 10%. Y a lo mejor el POX es parte del 10%. Te guste o no, cabrón.
0: Uh -huh.
2: ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el señor crea contenido, porque el señor se ha chingado 10 años para que tú sepas, güey. Uh -huh. Y entonces, y a veces, y a veces, y se, y se y le soy sincero, a veces el POX te no tira la llamada, güey. El, sí, el, el, el poxte yo y, y te lo digo de cabrones también mm. o sea si poxte me tirara la llamada tendría su par ese es de a huevo mm. ¿por qué? porque el señor es lo repito como lo empezamos el señor es parte de la industria mm. el señor es parte de los que genera de los que hace aquí entonces él tiene derecho a sus zapatos sí o sí güey ¿me entiendes? y entonces gracias, gracias. Eh, a veces este cabrón le da pena pedir y entonces, o, o dice, o juega su, su baraja, ¿no? Dice, yo no más quiero este, ¿no? Y platico de todos, pero nada más quiero este. Y está chido, güey. Pero él es parte de ese 10% sí o sí, güey. Y entonces, tú, del 90%, ¿qué tienes que hacer para hacer del 10%? Generar, güey. Hacer, güey. Construir, güey. O sea, hacer la cultura de lo que hablan estos cabrones todo el tiempo. Hacerla, güey. Generarla, platicarla, vivirla, construirla, güey.
0: Si no, güey, vas a hacer del 90% siempre, güey. Ese es el pinche pedo. Si, si estás viendo que la gente está bailando y tú nada más estás en las orillas con la chela en la mano pensando que te, te sabes muy buenas vueltas, güey. Pero no te avientas, no te, no te avientas. Y el pedo es que yo creo que por lo menos en la Ciudad de México la escena está como para que existiera un montón de gente creando. Y no solamente contenido, güey. Y esa es, creo que, la lección más importante, güey. O sea, en el Bronx en los 70s, cuando se creó el hip hop. En Inglaterra en los 60s, cuando se hace. Bueno, y en Nueva York, cuando se hace el punk. Creo que. Todo era de morros que estaban viendo que algo estaba sucediendo y decidieron levantar la mano y empezar a hacer cosas. Y entonces, si queremos que esto sea una cultura y no solamente sea de quién, quién tiene más dinero para comprar más tenis, que eso es nada más consumismo. O sea, es equiparable nada más con... Tengo una colección de carros, tengo una colección de relojes, tengo una colección de... de incluso comprar arte, güey, ¿no? Mm, o sea, claro. una, cosa es, una cosa es compro para tener... El objeto, este, tal cual por el valor, nada más, es, puede ser estético o monetario. Y otra cosa es crear una cultura y un movimiento social alrededor de ello. Entonces, si este, vives en una de las ciudades más chingonas del mundo, ¿tú, tú, crees, tú crees que la Ciudad de México está equiparable en, 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 esa, en esa oferta cultural, social, de diversión, de comida? De que, o sea, tú has vivido en diferentes ciudades de, de todo el mundo, güey. ¿Qué pedo con la ciudad? Yo, yo no me canso de decir, de decir que la Ciudad de México es uno de los lugares más cabrones del mundo.
2: Güey. Sí, claro. Ahorita, ahorita, o siempre ha tenido, al menos culturalmente, mm. en el rollo de arquitectura, de gastronomía, güey. Pues, güey, somos... O sea, nos las pelan, güey. Ajá. O sea, ¿me entiendes, güey? O sea, es, mm. tenemos tanta variedad de, de, de propuestas, güey, mm. que la gente... Pues, por eso todo, todo este rollo del que hablábamos, de todos estos extranjeros que vienen, dicen, ¡wow, cabrón. O sea, aquí puedo comer... Con 70 varos y puedo comer con 10.000, güey, ¿me entiendes? O sea. Y, y, y es igual de sabroso, güey, ¿me sí, entiendes? O sea, claro. vas y te das unas quesadillas a la esquina en el puestito, güey, y te gastas 50 baros, güey, pero te pero te vas súper chido, güey, uh -huh. porque comiste algo rico, güey, o sea, con las manos de una persona que se rifó, güey, uh -huh. y de repente vas y te metes acá al restaurante Mamón, güey, y también tiene a 200 personas trabajando, generando, güey, y también te pruebas el plato y dices, wow, cabrón, ¿no? o sea, uh -huh. eh, eh, y eso... Hace que, que esta ciudad tenga esa magia, ¿no? O sea, de repente ves pues, todos estos edificios, ¿no, güey? De, de los 890, 910, ¿no? O sea, sí. como que dices, wow, Estos güeyes, ¿qué onda, cabrón, no? O sea, y ves edificios incluso gemelos, ¿no? En, 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 en arquitectura dices, wow, Toda esta colonia está generada por este pedo, ¿no? Sí. Y de repente te vas a otra colonia y es otro tipo de arquitectura. Y de repente te clavas y hay un movimiento de rock mexicano, cabrón, ¿no? O sea, de todo este pedo. Y de repente, a lo mejor... Eh, eh, pues no sé, güey, a, a lo mejor habrá blues o habrá jazz mexicano también, ¿no, uh -huh. cabrón? Y de repente te, te clavas y dices, wow, está este, eh, el maestro Toledo, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y su hijo lacra también pinta y, y también está este otro cabrón, ¿no? O sea, y entonces te empiezas a dar cuenta que hay artistas, güey, que hay arquitectos, que hay gastrónomos, güey, que hay de todo, güey, ¿no? O sea, en una ciudad, güey, que pues, güey, fin, finalmente es una ciudad de guerra, güey, ¿no? O sea, una ciudad que, que vive tan rápido, güey, o sea, que tiene tanta, tanta gente que, pues, hay que codearse, ¿no, güey? O sea, hay que, hay que buscar tu propio lugar, güey, hay que buscar tu espacio. Y entonces, güey, cuando logras entender, güey, que, pues, no hay que codear a nadie, cabrón, ¿no? O sea, que sí, 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 todavía hay espacio para caminar, güey, ¿no? Y ese pedo, güey, es, a ver, cabrón, o sea, ¿cuánta banda me estoy yo encontrando en el camino?, regresando a, a, al, al tema del, de, de, de la plática, güey, a ver, si, si me encontré este güey en el camino, si me encontré al Poxte en el camino, si me encontré al Tabo, y si me encontré al Perseo, al Memo y al Ale, ¿qué hacemos, güey? Uh
0: -huh. O
2: sea, ¿qué hacemos, pinche Poxte, güey? ¿Qué ¿no? hacemos?
0: Sí, sí, sí. entonces
2: wey. Y ahí, pues, güey, seguro van a salir loqueras tuyas y van a salir loqueras del román, güey, y entonces generaremos algo, güey, en donde más gente se quiera eh, acoplar, ingresar, a, a participar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, desde mi punto de vista, güey, pues, güey, sí, soy un negocio, güey. Se llama Headquarter, pero yo soy Ricardo Campa, güey. Yo no soy Headquarter, güey. Uh -huh. Yo soy Ricardo Campa, cabrón. Y entonces, yo quiero generar mis ideas, mis loqueras, aparte de lo que hago en Headquarter, güey. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Cómo hacemos proyectos, güey? ¿Cómo generamos? O sea, ¿cómo hacemos que la banda tenga, cabrón? Uh -huh. o sea ¿me entiendes? o sea eso, ese, esa es la parte de, de la cultura a güey tienes un chingo de lana para comprar pares cámara va güey chingón güey gracias güey uh -huh. o sea la, le has trabajado o a lo mejor tu papá tiene la lana güey lo que tú quieras lo tienes güey uh -huh. está chingón güey eso no, no tiene juicio güey uh -huh. o sea está chingón ahora ¿qué más vamos a hacer? ya están los pares güey ¿qué más vamos a hacer güey? Uh -huh. o sea uh -huh. ¿qué pintamos? ¿qué, qué deporte hacemos güey? ¿Qué plan hacemos, güey? ¿Cómo le proponemos a las marcas que las cosas sean más chingonas, güey? Uh -huh. Porque, pues, desde la cámara está fácil decirlo. Uno, güey, a ver. Tengamos una junta, güey. Uh -huh. Creemos que debemos de hacer este pedo para que las cosas sean mejores, güey. Yo como medio, él como tienda, güey, él como consumidor, güey, creemos que podemos hacer esto para que la escena sí sea de cultura, güey. Para uh -huh. que esto sea un, Para que le demos el siguiente paso. Incluso, güey, siempre lo he creído para que nos volten a ver, güey. O sea, para que nos volteen a ver los de allá, el de, el de Portland, y diga, ¡Ah, cabrón, ¿y esos perros por qué están haciendo eso, güey? Uh -huh, uh -huh. Y Entonces, a ver, cabrón, eh, hoy, y ahí se la doy al señor, para, otra, ver, para que no diga que no. Uh -huh. el, el cabrón se le ocurre poner sus helados al Ronnie, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, su, y ahora todos quieren poner malteadas y licuados, todo cabrón, en las tiendas, bien. cabrón. Todo el mundo, güey. Entonces, bien, no bien. mames, güey, no, o sea, no, güey, no, cabrón, él ya lo puso, güey, uh -huh. ya a él ya se le ocurrió, ya no jodas, güey, uh -huh. ya esa idea ya, no, pues que está chida, si está chida, pones, quites, cabrón, uh -huh. o sea, haz algo diferente, cabrón, o sea, ¿por qué la copia de la copia del refrito del refrito del refrito del refrito, cabrón, uh -huh. me entiendes? Ese es el pedo, güey, y es lo que decía, no copiemos, güey. Hay un chingo de creatividad aquí. Si no la tienes, cómprala, la pagas a alguien, cabrón. Uh -huh, uh -huh. Pinche Pox, te vente de mi equipo, güey. Sé creativo conmigo, güey. Uh -huh. O sea, yo no soy creativo, tú lo eres. Ayúdame, güey. Te pago porque seas creativo, güey. ¿Me uh -huh. entiendes? Eso es lo importante, güey. Yo se, se lo he repetido a las compañías. Tienes a este cabrón, güey, que es el que hace todos los festivales de música en México, güey. Imagínate, güey, hacer un pop-up store de la marca que tú quieras, güey, basado en la música, güey. Basado en los festivales, güey. Que tú llegues y puedas comprar viniles o cassettes especiales para esa tienda y que esté el par de que, que vaya eh, influenciado por algo de esa música, güey. Y que solo se pueda comprar en esa tienda, güey. Que digas, wow, wey, wey, va a venir Rage Against the Machine, güey. Y entonces están un vinil edición especial de Rage Against the Machine con un tenis edición especial de Rage Against the Machine solo para México, güey. Uh -huh, uh -huh. No mames, cabrón. O sea, todas esas madres que tienes ahí personal en cada... En cada una de estas subculturas, en cada una de estas eh, escenas en México, güey. ¿Por qué no lo tomas, güey? Están ahí, güey. Y el pedo, güey, es que a veces somos muy... Pues hasta... ya, güey, ya se me chamba, ya se vendió, ya se pagó, ya estuvo, güey. No, sí. güey. O sea, para que, para que la, las compañías nos volten a ver, hay que proponer, güey. Y hay que hacer, güey. Y la, la, mayor, la, la mejor forma de proponer es
1: hacer, güey. O sea, yo siempre he dicho que cada persona tiene como una función dentro del juego, ¿no? Eh, hay, hay gente que es creadora de contenido, hay gente que es medio, hay gente que es influencer, hay gente que simplemente es consumidor, ¿no? no, y, no y yo creo que no todos tenemos que ser todo, ¿no? O sea, no, uh -huh. no todos tenemos la, la verdad la capacidad de crear, ¿no? Yo, yo no me, yo me considero ser creativo y yo me considero cero, O sea, gente que haga, realmente, uh -huh. pues, pues no. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero intento ser parte de, ¿no? Intento. Pues está en contacto con las tiendas, intento pues, platicar con gente de las marcas, intento de vez en cuando cuando me invitan aquí a No hay, pues estar aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, creo, creo que hay formas de, de hacer cosas por la, por, por la comunidad, digamos, sin necesidad de, de ser tú el, el lead o sin de ser tú el, el disruptivo, ¿no? Porque creo que mucha gente eh, siente que porque también hay gente que siente que por hacer también les vas a dar, ¿no? Que es lo que platicábamos. El, al, yo me acuerdo mucho un, un comentario que recibimos cuando hicimos el No Hype por Desempacados. Uh -huh. Que una persona decía, pero es que ustedes de alguna manera como, como que manipulan el juego, ¿no? O sea, eh, hay medios que quieren crecer y ustedes los detienen. Y yo siempre he dicho, pues es que yo no te doy ese, o sea, yo no te doy ese valor, güey. O sea, yo, yo, así como dice Campa, yo no, yo no tengo que, por qué validarte, ¿no? Uh -huh. O sea. No te, no, a lo mejor no te apoyo porque no te conozco, pero tampoco te estorbo. O sea, yo no soy el que le dice a las marcas, no güey, no le des pares a este güey. Ah, no, tú no te metes con ellos. Uh -huh. O sea, güey, ni siquiera te conozco, ¿no? <risa> eh, y, y creo que hay muchos creadores de contenido que han sido como consistentes y han hecho sus cosas, ¿no? Uh -huh. y, y con un público completamente diferente al nuestro. Esa es la gente que también aporta, ¿no? Uh -huh. Ustedes, siempre se los he comentado yo cuando los conocí en Sniqueros Radio, güey, ustedes tocaban un público totalmente diferente al que nosotros tocábamos. Eh, Lord Pedro toca un público totalmente diferente y así, o sea, y es banda que ha hecho, ha hecho contenidos y ha hecho cosas y tiene un público y el público es el que lo respalda. Le, eh, o sea, les debe de valer madre si yo les digo están muy bien, están muy padres, si yo les doy like, si yo les comento. O sea, ustedes hagan, 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 hagan y la misma gente les va a dar la retroalimentación para que ustedes mejoren. Uh -huh. Creo que no necesitamos la validación de nadie. ¿No? Y es lo que dice, lo que dice Ricardo. O sea, si tú llegas y, y le dices a Ricardo, ah, mira, yo quiero hacer de ese 10 porque al igual que el Poxte yo hago un video, güey, pues a lo mejor si bien te va, lo va a ver, ¿no? Y uh -huh. te va y ya a lo mejor él te dará sus comentarios. Pero hay mucha gente que con estas credenciales de güey, es que yo también tengo mi medio. ¿Y qué haces? Ah, pues yo nomás reposteo historias, ¿no? O nomás reposteo, este, información de que, que veo en Laystop pues güey, pues, no, pues realmente no estás creando ¿no? estás copiando, ¿no? estás agarrando de otro lado para poder hacer, entonces no confundan también el hacer por hacer creo que eh, también se necesita mucho si no, pues todos seríamos parte pero sí es bien, bien interesante el punto de Ricardo, de ne necesitamos de alguna forma que si vamos a ampararnos en la cultura, pues hay que crear ¿no? y hay que realmente dar a conocer todos estos insights que nosotros tenemos hacia los demás porque también nosotros podemos saber mucho y guardárnoslo y eso tampoco sirve ¿No? y aquí creo que Ricardo ya como para cerrar un poquito el tema creo que Ricardo sí es de la gente con la que te puedes sentar y te va a enseñar ¿no? yo a mí me encanta escucharlo creo que es un tipo además que es muy inteligente y sabe perfectamente su negocio por, también por los años que experiencia que tiene uh -huh. eh, es un tipo reconocido a nivel internacional ¿no? uh -huh. yo me acuerdo sí, mucho en la cena que tuvimos con los Comori y con la gente de Awake y Quito South Immigrant Daniel se acercó y le dijo güey yo te, o sea yo no te conocía pero sabía de tu existencia, ¿no? Porque pues, eres conocido dentro del mundo de las tiendas, dentro del mundo de los dueños, ¿no? De eh, Chris, eh, Chris Gibbs y, y toda esta, esta, esta banda muy pesada. Saben quién es Ricardo Campa, ¿no? Al, no, no sé si conozcan Headquarter, que seguramente sí, uh -huh. pero saben quién es Ricardo Campa. Uh -huh. Entonces, eh, pues, es, es para mí, yo, yo te agradezco realmente, no, no solo por la amistad, porque yo te considero un amigo, sino también porque cada vez que venimos y tenemos la oportunidad de, de crear algún contenido aquí, nos enseñas algo diferente. Hoy ni siquiera tocamos qué es quarter No tocamos uh -huh. la historia, no tocamos nada. O sea, simplemente uh -huh. venimos a preguntarle su punto de vista de la escena actual. Uh -huh. y, y vean, ya nos aventamos dos horas de, de solo ese tema, ¿no? De nada más eso, güey. Güey, sin tocar historia. Entonces,
0: uh -huh.
1: esa es la relevancia de la gente. Y pues así como él está hablando de que la gente tiene que crear, creo que él está poniendo el ejemplo. Y eso, pues para mí es algo muy cabrón, ¿no? Que la gente realmente no solo hable como él dice, no solo hable ante la cámara como un mamador como yo, sino que además está haciendo cosas. Y creo que Ricardo la está haciendo, ya sea a través de él como Ricardo Campa o a través de su tienda que
0: es Headquarter. Cabrón, muchísimas gracias. En serio, muchas gracias de nuevo por abrirnos las puertas de Headquarter. Una de, la neta, una de las tiendas más chidas de la Ciudad de México. Y eso es, de nuevo, o sea, eh, topan... Yo solo tengo una pregunta. Perdón, uh -huh. perdón que te
1: interrumpa. Uh -huh. ¿Tú consideras que Headquarter es una tienda que está subestimada aquí en la Ciudad de México?
2: Eh, no, no.
1: ¿No? ¿No, pues, ¿no? ¿no te sientes el underdog de las boutiques?
2: Eh, no, la neta no, no lo volteo a ver güey okay. o sea yo, yo hago lo que me corresponde o sea lo que a mí me gusta uh -huh. y no me pongo a medirme en qué lugar estoy, o sea siempre lo, siempre lo platico yo, yo no me quiero medir aquí yo, yo siempre quiero si sí me siento subestimado en la escena internacional ok eh, porque creo que llevamos más años que muchos y todavía no nos han volteado a ver todos uh -huh. eh, pero, y creo que hemos trabajado por eso. O sea, no es como que diga, puta, no hemos hecho nada para eso. O sea, hemos trabajado veintitantos años para ser parte de una escena internacional. Y como dices, sí hay gente que nos conoce, pero mi meta como head, o sea, dentro de, de, la, de Headquarter uh -huh. es que, que Headquarter sea esa, esa boutique eh, a nivel internacional que la gente diga, ahí es, Cabo. O sea, se lo dije a un, a un chico que vino y que me entrevistó de, de Estados Unidos y le dije, güey, yo quiero que cuando digan, eh, eh, siempre pongo este ejemplo, cuando dicen Union, la gente sabe que es Los Ángeles, cuando dices Haven, la gente sabe que es Canadá, cuando dices eh, Solbox, la gente sabe que es Alemania, cuando decías Colette, la gente sabía que era eh, París. Uh -huh. Quiero que cuando digan Headquarter, en cualquier lugar del planeta digan, ah, es la tienda de México, cabrón. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es, ese, es, ese es el goal eh, para mí porque trabajamos por eso, güey. O sea, uh -huh. trabajamos y nos relacionamos con mucha gente internacional justo eh, porque, porque yo, mi, mi plano, o sea, mi mapa no es eh, solamente México. Mi, mi, mi mapa es completo, güey. Es, es, es esa esfera de la que siempre te he hablado también a ti, Poxté, uh -huh. que es el círculo completo. Y yo quiero pertenecer a ese círculo completo, güey. Que eh, es un círculo de, a lo mejor, de... 50 tiendas internacionales que son las mayormente reconocidas. O sea, a ver, güey, de repente veo las, lo, lo, este, este punto que tiene Hype Beast que dice eh, los 30 güeyes este, más relevantes ah. de, del año, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me gustaría estar ahí, cabrón. O sea, me gustaría estar ahí porque trabajamos igual de duro que, que esos 30, güey. Uh -huh, o a lo no, mejor sí. más duro, ¿no? O sea, eso es lo que nos tocó en México, güey. Uh -huh. En México nos tocó trabajar lo doble para ser vistos como el güey de, de otro país, güey. Uh -huh. Entonces, yo voy a seguir trabajando mientras tenga la energía, la fuerza, las ganas eh, por mi proyecto, igual de duro para, para tener esta, este, este punto en donde, donde la gente, más ahora que somos mucho más abiertos y que tenemos mucho más eh, visión del mundo, o sea, que mucha gente de otros países viene, que la gente, esa, esa es la que replica, ¿sabes? Es la que uh -huh. dice, uh -huh. cuando vayas a México, ve a Headquarter, güey. Claro. Cuando vayas a... A la Ciudad de México, en la Roma, está esta tienda, güey. Uh -huh. Y entonces, cuando, ten, cuando tenemos esa, esa chance de, de que la gente nos, nos empiece a ver, nunca sabes quién va a llegar, güey. El otro día llegó un güey de Jordan, güey. Y me dice, no, pues es que soy el, el, uno de los creativos de Jordan en, en Los Ángeles. Me dice, ¿me dejas tomarte una foto? Y yo dije, no mames, mejor te la tomo yo a <risa> ti, cabrón. <¿no?"> o sea, <risa> entonces, como, como de, re de, de repente no sabes quién está llegando, güey. Uh -huh. Y eso está bien chido, güey. O sea, de repente llegan güeyes que dices, ah, cabrón, o sea afortunadamente, y ustedes lo saben y no es por mamonear, ustedes saben quién ha venido aquí a esta tienda, cabrón. Uh -huh. y nadie los he traído yo, güey. O sea, todos han llegado por su propio pie, güey. Estamos hablando de Brian Donnelly Cos, güey, Virgil Abloh, güey, Jeff Staple, güey, uh -huh. Bad, Bad, Not Good, güey. O sea, el que quieras y mandes, güey, Sara De Colette, güey. Uh -huh. O sea, llegó solita, güey. Entonces, digo, güey, afortunadamente eso te da esa perspectiva de... Sí, están, sí saben, güey. Sí, está, sí, sí estamos en el radar, güey. Ajá. O sea, a lo mejor apenas, no, apenas estamos ahí después de 20 años logrando que nos vean en ese radarcito o en ese radarzote, pero sí la banda de, digamos, esa, esa que son los que han movido el planeta en esta industria, sí llegan, güey. Cuando, están a, cuando llegan a México, dicen, vamos a ver qué onda con sí. ese cabrón, ¿no? Uh -huh. Y llegan, se dan el rock and roll, a veces compran. El otro día vino el Doctor Wu, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué onda? No, pues quiero unos inciensos, cámara, güey. Pues eres el Doctor Wu, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí está, te los, te los picho, carnal. ¿no? O sea, la neta, ¿por qué, güey? Pues porque sé quién eres, cabrón. Uh -huh. Y porque sé que va a salir otra pieza tuya con Neighborhood, pues, licenciario, y lo quieres tú, tú quieres tener tus inciensos. Está chido, güey. Uh -huh. Y nadie lo mandó, güey. O sea, el vato llegó solo, ¿no? Y así pues eso, eso te da inspiración para seguir creando, ¿no, güey? O sea, para seguir eh, poniéndole huevos y para po poder seguir este, como diciendo, güey, todavía me faltan un chingo de cosas, ¿no? O sea, nunca, nunca debes creer que ya está terminado o que ya recorriste todo uh -huh. el camino, güey. Siempre, siempre hay más, más allá, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, yo, yo me siento bien, me siento con, con energía uh -huh. para seguir como construyendo y creando, entonces, mientras exista eso, mientras yo siga abriendo cajas y me siga gustando lo que compro, eh, le voy a seguir echando huevos, ¿no?
0: Qué cabrón. Y ese es exactamente el mensaje que, con el que me gustaría que nos fuéramos. Mientras este pedo de los tenis o este pedo del streetwear o este pedo de la cultura te siga entreteniendo, creo que hay motivos suficientes como para que el día de mañana volvamos a abrir una caja nueva y nos volvamos a emocionar, güey. Ese es todo el pinche pedo. Así es. ¿no? Muchísimas gracias, carnales, por acompañarnos. Este fue uno de los episodios más largos, pero también, ¿saben qué? O sea, cada que vengamos aquí a Headquarter a hablar con el señor Campa, va a ser así de largo, güey. De tres horas. De tres, a... Va a ser de tres horas para <risa> arriba. De tres horas para arriba. Definitivamente. Román, muchísimas gracias de nuevo. No, gracias ¿no? a todos. Y pues muchas gracias a Ricardo que otra vez nos dio una
1: clase magistral.
0: Clase magistral. Aquí se viene a aprender, güey. Y no hay nada de malo en aprender. Igual que todos estamos creciendo, todos estamos continuamente aprendiendo, güey. No te topes absolutamente con nadie que te diga que tiene la verdad absoluta, porque ninguna es, güey. Todos estamos creciendo y todos estamos constantemente evolucionando, en especial claro. en una ciudad como esta, güey. Entonces, hazte de un gusto propio, ve desarrollándola y nos vemos todos en el pinche camino. ¿Mm? Carnales, Vamos. peace. Tim lost. <risa>